0: Ça tourne à Manhattan.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chine et Cinéma, le podcast du cinéphile Radin. Et aujourd'hui, c'est épisode d'anniversaire. Joyeux anniversaire Chine et Cinéma. Joyeux anniversaire. Nous te
0: souhaitons un joyeux anniversaire pour que tu bon pour l'année entière, beaucoup d'amour et une santé de fer. Un joyeux
1: anniversaire. Ouais. Eh oui, déjà un an, déjà un an de Chine et Cinéma, ça passe super vite. C'est incroyable. Ah bah toi, d'ici la fin de l'émission, <rire> on t'entendra plus
0: ouais, Comme vous pouvez l'entendre, ça ne sera pas fort D'accord Mais je, je vais faire de mon mieux pour être le plus audible possible ah, écoute.
1: Bah écoute, tu pourras juste te taire pour ta partie de... Sur le Dallier Noir Oui, sur le Dallier Noir Ah, quel salaud Ça le commence, le ça commence pas déjà
0: Ça tire à balles
1: Alors, épisode anniversaire, on s'était dit qu'on allait faire quand même un, un espèce d'épisode spécial pour, pour fêter ça, et on s'est mis d'accord assez tôt sur un format euh, que j'ai appelé euh, « Les Indéfendables de De Palma », voilà. Que t'as appelé bah... Tu
0: t'appropries un peu le truc. Là,
1: <rire> bah en fait, c'est juste moi qui l'ai écrit sur ma feuille. Ah pardon,
0: excusez-moi. <rire> je pensais que je l'avais évoqué beaucoup plus tôt que ça.
1: <rire> ah d'accord, bah écoute, si tu veux, je, je peux te citer. Merci. Merci, merci Quentin. Avec plaisir. Et euh, pourquoi Les Indéfendables de De Palma Parce que déjà, en fait, c'est un cinéaste qu'on aime beaucoup à oui. Chine et Cinéma. Nous deux, on est, on est vraiment très très fans. Euh, je sais pas si c'est mon cinéaste préféré, mais euh, est-ce que c'est le tien je...
0: On pourrait dire que c'est le mien, ouais.
1: Ouais. Euh, en tout cas, moi, je. Bon, on, on, en tout cas, on va en parler. Euh, c'est vrai que moi, j'ai eu un petit peu du mal au départ et maintenant, je, je suis vraiment un petit peu acquis à la cause de Palma parce que j'ai pratiquement tout vu. On va pouvoir en parler. Dans, ce, dans cet épisode, on voulait un petit peu parler de ce rapport à, à Brian de Palma, à Brian. On va l'appeler par, par, son, par son petit prénom. On s'était dit quel angle attaquer pour parler de Brian de Palma parce que, bon, bah, c'est un cinéaste qui a quand même une carrière énormément longue et euh, on s'était dit pourquoi pas euh, en fait parler euh, de ces films qui ne qui sont un peu mal aimés
0: qui euh bah, font clairement pas de l'unanimité ouais. sachant que il y, y a déjà énormément de choses qui ont été dites sur bah, voilà sur ces classiques Donc on voulait pas spécialement revenir là-dessus et c'est pour ça qu'on voilà, a choisi deux films qu'on considère comme mal aimés et qu'on veut remettre un petit peu sur le devant de la scène.
1: C'est ça. Et en fait, ça nous a ouvert une autre porte, c'était peut-être interroger cette rupture, et on dit rupture entre guillemets, euh, à partir des années 2000, où Brian De Palma a été beaucoup moins sur le devant Il de la scène. Il passé quelque chose en 2000, avec Brian De Palma Eh bien, on va dire que ça. Sa carrière a pris un petit tournant, euh, mais on va essayer de voir un petit peu pourquoi ça a pris un petit tournant. Ah d'accord, je pense Voilà. Voilà. Que... <rire> euh, et c'est vrai qu'à partir des 2000, le cinéaste a été beaucoup moins euh, sur le devant de la scène, avec euh, beaucoup de films qui ont été euh, qualifiés de déception en déception.
0: Et certains diront beaucoup moins inspirés.
1: Beaucoup moins inspiré, voilà. Un, un, ciné, un cinéma qui n'a pas su se renouveler. Et euh, on arrive euh, à ce dernier film qu'il a sorti en 2019, euh, qui est Domino, <rire> voilà. Je ne sais pas si on aura le temps de parler de Domino, si on aura envie de parler de Domino. Oui, c'est surtout ça, voilà. Ouais. Qu'on a vu tous les deux, et, et non, c'est pas bon. Et euh, par ça, en fait, on, on va peut-être essayer de comprendre euh, la défection, et pas la défécation. attention. Hein. <rire>
0: Comment tu veux que je rebondisse là-dessus
1: C'est toi qui as fait la, la blague en off en fait, donc je la reprends. Ah bon voilà.
0: On n'a pas le droit de parler des coulisses.
1: <rire> ok. Euh, ouais, donc comprendre la défection un petit peu du, du cinéaste... <rire> j'ai ça en tête maintenant. Mais c'est pas grave, continue. <rire> donc comprendre la défection du cinéaste et un petit peu sa relégation au second, au, voire au dernier plan euh, dans, le, dans le cinéma américain. En, en National et... 3
0: pour faire une petite comparaison de footballistique. Comment en, en National 3 pour Oui, oui c'est vrai qu'il
1: est, qu est vachement descendu Et donc essayer de comprendre à partir de là euh, comment, euh, bah, comment son cinéma est, est vraiment devenu très très secondaire Même voir euh, vraiment en, en arrière plan ça, 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 quoi. Toi qui le dit. Sur le panorama du cinéma mondial toi qui le Oui voilà voilà, donc on va peut-être pouvoir commencer. Euh, c'est à moi de commencer, on va passer mais par... Mais oui, un... je,
0: je te laisse l'honneur. Non,
1: t'as tu... pas à me laisser l'honneur, c'est que c'est à moi de le faire. <rire> non mais écoute, vas-y, parle-moi de ton film, Erwin. Qu'est-ce okay. que tu as choisi as, mais toi, de défendre Toi, tu défendre. commences super offensif, parce qu'en en fait, c'est vrai qu'il va falloir le préciser, c'est que nous avons choisi des films que chacun, on va essayer de le défendre, mais l'autre n'a pas forcément particulièrement apprécié. Et vous, là, vous commencez à sentir un petit peu l'offensive, c'est que Quentin, là, il est juste là, prêt à bondir, à saccager le film que j'ai choisi. Du tout. Pas du si, tout. si, exactement. pas du tout, si, si. vous m'écouterez ensuite. Et donc, moi, j'ai décidé de vous parler d'un film euh, qui est sorti en 2000, qui s'appelle Mission to Mars, et pas Mission Impossible, qui est sorti en 96 et entre-temps, il avait fait Sneakers, ce qui, pour moi, je trouve, est un... Vraiment un très beau film. Je ne vais pas dire chef d'œuvre, mais franchement, juste le, le plan séquence du début est magnifique. Je l'ai revu. Le faux plan séquence du début. Faux plan séquence divisé en trois, effectivement. Oui, ça va. Ouais, tu non, vas commencer mais... à être tatillon, dis donc. Donc, je vais parler de Mission to Mars, sorti le 10 mars 2000 en France. Francia Donc oui, Mission to Mars, c'est un gros morceau, euh... un gros morceau à défendre. C'est pas facile. Oui, gros morceau à défendre parce que c'est vrai que ce film a une sale réputation et je vais commencer par ça, euh, par vous dire que j'ai mis du temps à découvrir ce film parce qu'il avait vraiment, vraiment une sale réputation. Il est très, très mal aimé. J'ai jamais vraiment entendu quelqu'un dire du bien de ce film et je pense que les chineurs et les chineuses euh, ont au moins vu une fois. Alors au moins une fois c'est au bas mot hein, parce que je pense qu'on le voit tout le temps cette fameuse jaquette euh, cette édition DVD de la collection science-fiction les plus grands films en DVD la première que j'ai eue et ben moi aussi c'est la première que j'ai eue et euh, je l'ai eue pendant des années je l'ai revendu, j'ai réussi à revendre ce film Voilà. déjà c'est un peu Mission Impossible oh. et je l'ai revendu sans l'avoir regardé et, ah. je... <rire> et je me suis dit ah c'est peut-être un peu con quand même parce que bon euh, c'est vrai que j'ai eu des déceptions euh, dans mon, en tout cas dans mon parcours de visionnage des films de De Palma mais je me suis dit ce serait quand même bête de ne pas le regarder quoi et puis on n'est on jamais à l'abri d'une bonne soirée nanar si c'est pas bon quoi
0: Ça serait quoi du coup tes déceptions jusque là
1: euh, bah, Je sais pas on va peut-être en parler, <rire> on va peut en parler ah, après Ah pardon ça, ça me concerne directement <rire> Non 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 mais j'ai eu quelques déceptions euh, après c'est pas vraiment des déceptions mais si on peut juste faire une petite parenthèse moi je, je vais déjà le dire je déteste que Scarface j'aime pas du tout Scarface, mais j'ai rien vraiment contre le film, et c'est juste que c'est la réception publique l'appropriation euh, et l'appropriation et, et la récupération euh, de, de ce film qui, qui me débecte en fait, et, et c'est peut-être là un film qui est incompris en soi j'ai rien contre le film, mais c'est vrai que j'ai du mal en tout cas avec, euh, avec ce film et avec, avec Al Pacino
0: Ah d'accord, ouais euh, non mais après je pense que c'est un film qui qui, ouais, qui a été approprié, qui a été récupéré mmh. par la pop culture en fait mais tu un... vois si
1: je fais juste une, une courte parenthèse là dessus c'est que moi je, par contre j'adore son antithèse pour moi euh, l'impasse Carlitos Way est l'antithèse de Scarface surtout que c'est intéressant parce que Al Pacino incarne les deux personnages principaux et, et là euh, en fait c'est vraiment deux courbes qui se croisent quoi. Euh, où il y en a un en fait qui a, va y avoir une descente aux enfers et l'autre va essayer de se racheter au fur et à mesure. Est-ce qu'il va y arriver ou pas Bon, je ne vous spoil pas parce que c'est les premières images du film, mais voilà, moi je. Remember me, Benny Branco from the Bunks. <rire> tu le fais super bien, dis Merci. donc. Ah oui, super. Donc, fermeture de la parenthèse, oui, j'ai eu quelques déceptions. Euh, on pourra en parler, oui, bien sûr, mais surtout Femme Fatale, je ne sais pas, que j'ai en tête, qui est vraiment pas top pour moi. Euh. Passion que j'aime pas trop. On a parlé de domino, on va pas revenir, mais bon, on va pas taper, on va pas taper sur les, les films, euh, les films comme ça. Euh, je sais pas. En, en tête, euh, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, mais euh, c'est pas beaucoup comparé à la filmographie quand même assez assez conséquente de de, de Palma. Donc oui, Mission to Mars. Euh, J'ai revendu cette édition. Euh, cette édition qui date de 2003, c'était euh, des collections Atlas. Je ne sais pas si vous en rappelez les vieux et les vieilles comme nous. Les éditions Atlas où vous aviez la pub euh, avec le premier numéro avant euh, vendre chez ton marchand de journaux et après en fait tu devais envoyer, euh, tu devais envoyer un papier à, aux collections Atlas qui t'ont en envoyé directement. Moi à l'époque j'étais un peu, j'étais petit donc je me disais. Ah super, il y a le premier, il y a le premier numéro de la collection euh, des maquettes de Tintin ou des trucs comme ça. Et en fait, t'as juste la coque de bateau et après t'as plus rien parce que bon bah c'est le produit de lancement et après tu dois tu dois faire la démarche pour euh, recevoir. Donc c'était un puis c'est de
0: plus en plus cher parce que le, produit, ouais. le premier produit est très attractif. Bah voilà, c'est un produit de, de lancement euh, économique et ensuite euh, hmm. si ça coûte cher, tu finis pas quoi.
1: Et parlant produit de lancement, Mission to Mars était donc le numéro 1 de cette collection science-fiction, les plus grands films en DVD. Il était à 2,90. Euh, après, le deuxième, c'était Godzilla, voilà, que vous pouvez trouver majoritairement. De toute façon, en fait, il pullule dans les bacs à 50 centimes, euh, que ce soit Mission to Mars ou Godzilla. Vous le, Moi, euh, genre euh, la semaine dernière, j'étais dans un cash express, dans un bac à 50 centimes, je l'ai vu six fois. Six fois et euh, non, vous pouvez le voir Je pense qu'avec Chud, euh, C'est celui qu'on voit le plus dans les bacs à DVD Et pourtant que moi je trouve que c'est pas Des si mauvais films les deux Non mais l'édition est pas belle aussi. Non oui l'édition est belle C'est sûr, sûr Mais je, je détaillerai l'édition quand même Atlas Parce qu'au final même si le visuel est pourri Le contenu est plus intéressant bah, Le contenu est, est intéressant ouais. Il est tout aussi intéressant que la tienne Exactement donc, euh, j'ai fini par euh, racheter une édition pâté, euh, parce qu'en fait, le film a été sorti euh, par pâté, édité par pâté euh, en France. J'ai pris mon courage à deux mains, j'ai regardé le film et j'ai apprécié. Et je tiens, je tiens à le dire que j'ai apprécié au premier degré. Oui, tu tu n'étais pas sous drogue ou sous alcool? Non, 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 non. J'étais vraiment très, très bien. J'étais assis dans mon canapé, j'étais très content. Et, et la, la sauce montait. je me suis dit, hé, hey, mais c'est intéressant, ça. Bon, ça, c'est peut-être pas très bien exécuté, mais c'est pas mal. Donc, je vais essayer d'en de, parler. Euh, où est-ce que je me suis procuré euh, cette petite galette dans, dans un cash express, comme je disais, un cash express de Monge, dans le 5 cinquième arrondissement, à 1 euro. <rire> Là, franchement, euh, bon, j'aurais pu le trouver à 50 centimes, mais c'était les éditions Atlas qui sont à 50 centimes celle-là elle a 1 euro, elle est vraiment euh... bon, elle, est pas, elle est pas ouf du tout hein. je veux dire, c'est un boîtier keepcase euh, transparent euh, avec un visuel qui est très légèrement modifié par rapport à l'affiche du film donc c'est une édition simple de, de chez pâté Vidéo, comme je disais, qui date de 2001 donc c'est la première édition qui est sortie après la sortie du film en 2000 euh, donc oui c'est toujours plus beau que les éditions Atlas qui mettent euh, en fait euh, je sais pas si vous voyez l'affiche la, dans un petit encadré <rire> et donc oui ce qui fait que le reste de l'édition du visuel de l'édition est tout simplement dégueulasse il y avait, il y avait Judge de... Dredd aussi bien ce... sûr ouais. il y a Judge Dredd ouais, que j'ai eu aussi en édition ouais. collection Atlas aussi et que j'ai bien aimé Judge Dredd en plus pour faits, les spécificités du DVD, donc on a une VO avec sous-titres français, une VF, et les deux sont en 5 points Dolby digital. C'est une copie qui est un peu vieille. Euh, on sent qu'on est au début de la distribution DVD à, à grande échelle, donc c'est pas non plus. Euh, là on n'est pas sur du HD DVD, hein, c'est sûr. Hein. Euh, le gros argument, et c'est pas moi qui le dis, c'est la jaquette, c'est qu'il y a un menu animé 3D. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Si
0: l'animation est aussi belle que celle du film...
1: <rire> non, 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 mais franchement, ça prête à sourire, ce menu animé 3D. C'est de l'ironie quand je dis que c'est toute beauté. En fait, ce menu animé te fait naviguer dans la navette et l'espace entre les différentes branches du menu. Donc voilà. Et c'est un argument parce qu'il est marqué dans la section bonus au verso de la jaquette. Donc c'est compté comme un bonus. Ce qui, ouais, est, oui. ce qui est assez... Euh... C'est marketing. Après, on est au début oui, des années marketing. 2000. Enfin,
0: 2001, tout début 2000, donc c'est... Peut-être qu'à l'époque, le, 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 le rapport qu'on a avec ce type de visuel n'est pas celui qu'on peut avoir aujourd'hui. Oui, c'est
1: sûr, où tu avais juste en fait, un menu principal avec plusieurs branches qui n'étaient pas animées. C'est sûr que là, c'est hein. un élément à mettre en évidence. Mais ce n'est pas, pas beau pour autant, hein. <rire> parce ne faut pas se le cacher. Il y a des bonus sur cette édition. Alors, la sans comme je dis d'habitude, bande annonce en VO et en VF. En fait, tu ne choisis pas la VO et la VF. C'est le fait que quand tu as choisi la langue, quand tu vas choisir le film que tu vas regarder, que la BO change. Parce que j'ai regardé la bande-annonce en VF, je dis « Ah tiens, bon bah, ok, je note bande-annonce VF. » Et je l'ai re-regardé, après, après avoir lancé le film et avoir lancé le film en version originale, et là, la bande-annonce est en est VF. C'est étonnant que ça
0: se fasse comme ça et que ça passe pas par... Parce que tu sais, des fois, tu lances ouais. un DVD on va te demander de choisir une langue au tout début. Ouais. Ça va être la première chose que le DVD va te proposer. Et, euh, et ensuite, après, effectivement, bah, le menu est dans la langue que tu as choisie et euh, peut-être que, que les bonus également. Et là, tu dis qu'il faut lancer le film ouais. dans une langue pour pouvoir avoir les bonus dans cette <rire> exactement, langue.
1: Exactement, exactement. Et euh, pourquoi, je, pourquoi là, je, je fais un petit point sur la, la bande-annonce euh, J'ai regardé la bande-annonce et j'ai un peu bugué parce qu'aux deux tiers de la bande-annonce, j'entends une musique qui n'est pas du tout une musique qui euh, appartient à Mission to Mars, donc on parlera après de la musique euh, avec le Maestro Morricone, le, le meilleur, le meilleur d'entre tous. Ah c'est bon, arrête, fais pas tes yeux qui roulent là. Euh, et donc j'entends une musique que je connais bien parce que mes parents avaient le CD à la maison, une musique de Vangelis, Conquest of Paradise, du film 1492 Christophe Colomb de Ridley Scott, un film que pour moi, qui était relativement insignifiant. Je sais pas si tu as des souvenirs dessus. Pas visionné, jamais vu. Ah, t'as pas vu. Voilà, bah tu verras Gérard euh, en Christophe Colomb. <rire> Hautement crédible. Et, euh, et, je, et je, je me suis dit, mais bah peut-être que, peut que je décomme, peut-être que c'est pas du tout ça et tout. Et non, effectivement, j'ai fait des recherches et ils ont pris la musique Conquest of Paradise de Vangelis pour la mettre dans la bande-annonce de Mission to Mars. J'étais genre, mais pourquoi pas piocher dans la musique que tu as déjà faite pour le film et la mettre en circonstance, quoi. C'est un peu con, quoi. Est-ce
0: que, quand la bande-annonce est sortie, peut-être que le film n'était pas encore terminé,
1: aussi Non, non, parce qu'en fait, Morricone, il travaille. Il travaille en amont, il ne travaille pas à la fin, quoi. Excusez-moi, monsieur Morricone. <rire> non, non, mais c'est un petit peu sa, sa manière de faire. On en avait déjà parlé dans les précédents épisodes. Et oui, donc, en fait, le matériau musical de base était déjà fait, quoi. Surtout qu'il y a d'autres moments de la bande-annonce où il y a cette, la musique de Morricone, quoi. Donc, c'est un, un peu bizarre. Voilà, donc c'est mon petit point sur la bande annonce. C'était vraiment euh, très, très, euh, très, très, très étrange de pas piocher euh, dans, le, dans le répertoire de Morricone, surtout pour, euh, bah, pour une BO qui a été composée pour le film. Pour les autres bonus, il y a les filmographies du réalisateur et des acteurs et des actrices. Bon, voilà. Là, qui n'est pas animé pour le coup. <rire> il y a euh, une section qui s'appelle Art Gallery. Donc, en gros, c'est la galerie photo. C'est écrit Galerie Photo sur la jaquette, qui est divisé en plusieurs thématiques qui regroupent euh, les concept art, le storyboard, euh, croquis, la modélisation euh, euh, de tout ce qui a trait en fait, à la préproduction du film. Beaucoup de matériaux qui sont présentés et c'est assez magnifique à regarder parce qu'il y a vraiment beaucoup de contenu. Et les concept art, mais ils sont... Mais magnifique, quoi. Franchement, t'as l'impression que c'est des cases de, de BD, tellement elles sont travaillées. Ouais. C'est magnifique. T'as pu les voir, toi
0: Oui, je les ai aussi sur mon édition et c'est sublime. Et ils, ils devraient en faire un bouquin, ce serait beaucoup plus intéressant. Euh, oui,
1: non, franchement, c'est vrai que c'est très très beau. Et le gros morceau du bonus, c'est un documentaire qui s'appelle Vision of Mars. En tout cas, c'est le nom qu'ils ont donné sur mon édition parce que qu'il n'a pas le nom là dans toutes les, sur toutes les éditions c'est un documentaire de 40 minutes qui est en deux grandes parties donc dans une première partie il y a les interventions de, de l'équipe du film donc la technique un peu du casting la production sur la préparation et les coulisses du film notamment sur les effets spéciaux et leurs animations. Et il y a aussi certains éléments clés qui sont mis en, en évidence, comme recréer la pesanteur. Parce qu'on oui, parle de Mission to Mars, qui est un film qui se passe dans l'espace. Hein. Vous avez bien compris. On parle aussi de la conception de la planète Mars. Euh, on parle aussi du vortex. Donc peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler un petit peu du vo vortex, mais c'est euh, en fait une, euh, la première apparition non humaine qui va se retrouver sur, sur Mars et qui arrive très très tôt dans le film et qui est très menaçante. On parle aussi du visage, parce qu'il va falloir aussi que je vous explique un petit peu quel est ce visage. Euh, L'équipe qui va arriver sur Mars en fait, va se retrouver face à un visage de forme humanoïde et qui va se dire « waouh qu'est-ce qui se passe euh, Il y a eu de la vie sur Mars et de la vie en plus apparemment qui est humanoïde. » Quel est le fuck Qu'est-ce qui se passe Voilà, donc ça, c'est la première partie du documentaire qui dure 20 minutes. Puis, en deuxième partie, il y a une présentation des prévisualisations des, des effets spéciaux et du storyboard animé. Euh, certaines sont commentées et décomposées avec explication de la fabrication euh, technique, donc ajout des couches, des plans, etc. Et d'autres qui sont juste accompagnées de la musique du film et des dialogues qui correspondent en fait aux, aux images des séquences qu'on nous présente. C'est un documentaire moi, que j'ai trouvé très intéressant, mais qui aurait pu largement être divisé. <rire> en fait, faire deux featurettes euh, totalement euh, différentes, parce que ça n'a quasiment rien à voir, parce que tu as vraiment une coupure, une césure au milieu. Euh, on va te dire, bon, bah voilà, on a fait ça. Et dans un deuxième temps, on va vous montrer les prévisualisations. Donc, euh, bon, bon après, ça, c'est l'heure du détail, mais je pense que ça aurait été. Euh ça aurait été bien de le faire. La première partie, mmh. elle se veut un peu englobante et... et...
0: Ah. Eh ben, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que sur mon édition, c'est un deux en deux, en fait. Ah ouais bah, Parce que tu as, le, as le, effectivement le petit documentaire alors, qui fait un peu office de promo et de making-of, et euh, tu as, as une présentation des effets visuels.
1: Ah bah écoute, <rire> c'est bah, plus, euh, plus logique de faire ça, en tout cas, mmh. parce que là, tu es un peu genre, bon, c'est un gros morceau de 40 minutes, c'est cool, et au bout de 20 minutes, bah... Fin des présentations, de, comme je disais, de la présentation de la technique, tout ça, avec intervention des, de l'équipe du film. Et après, en fait, t'as juste des extraits qui sont soit commentés, soit juste sur, euh, sur des extraits musicaux, quoi. Donc c'est un peu, un peu étrange. Et cette première partie, c'est un peu dommage, parce que ça va un peu vite, et c'est un peu trop englobant. Et parfois, t'as envie que ça passe un petit peu plus de temps dessus. Mais bon, là, c'est vraiment de l'ordre du, du détail, quoi. Et juste... ça, ouais,
0: ça montre quand même deux, trois trucs qui, ouais. pour moi, on... peuvent sauver le film, en fait.
1: Ouais, c'est certain. Et euh, j'ai juste envie de dire merci les éditeurs, merci Pathé d'avoir mis les sous-titres sur les bandeaux des intervenants. Donc en fait, on ne sait pas <rire> qui intervient. Franchement, ça coûte quoi de juste mettre les sous-titres en haut de l'image Ça ne doit pas être très compliqué. Juste pour se dire, ah ben tiens, en fait, c'est tel superviseur des effets spéciaux. Parce qu'en fait, on n'a vraiment pas... Euh, la possibilité de lire les bandeaux. C'est vraiment... Les sous-titres prennent tout le bandeau et tu ne sais pas qui intervient. Bref. Voilà, c'est un, un peu con. Euh... Pour terminer avec ces éditions, euh, les autres éditions qui existent, il y a un Blu-ray Studio Canal qui date de 2009, avec seulement le documentaire euh, cité, euh, qui est nommé, là pour le coup, Making of, sur, euh, sur la jaquette. Et donc euh, voilà, j'ai parlé de l'édition DVD de chez Atlas qui comporte les mêmes bonus et le même habillage que l'édition pâté Donc au final, euh, ils ont fait juste un, un transfert de l'édition pâté sur l'édition Atlas. Donc en soi, c'est pas une édition à jeter totalement, parce qu'il y a quand même du contenu sur cette édition. Édition Atlas. Voilà. Et toi, ton édition euh,
0: Moi, mon édition, je voulais juste. Euh, C'est le Blu-ray dont tu parlé, il, il, il se fait assez rare et je crois qu'il se vend euh, 30, 40, 50 balles. C'est une folie. Enfin, bref, débile. Euh, moi, mon édition, bah, elle a été gracieusement offerte par toi, Erwin ah oui? Tu te souviens pas? Non, pas du tout. Quand on a été faire une virée dans les magasins d'occasion, je ne sais plus où c'était, mais c'était pas au Book off, Mais sachez qu'au Book Off, si vous voulez, il y, y a des tonnes et des tonnes de Mission to Mars à 1 euro. Donc
1: pour, pour situer Book off, qui sont des, des, une chaîne de magasins à Paris. Hein.
0: Si mes souvenirs sont bons, c'était dans un Easy Cash euh, et elle coûtait 2 balles. Et c'est bien cher payé. <rire> c'est bien cher payé. Mais bon, tu, tu, tu m'as donné 2 euros, j'ai pu me la procurer. Mais
1: j'ai vu que c'était une édition belge du coup.
0: Alors, en fait, c'est une édition néerlandaise.
1: Ah, d'accord. Ouais.
0: C'est une édition néerlandaise euh, qui, qui est sortie chez euh, Touchstone Home Video. Alors, c'est une édition néerlandaise, mais ce qui est étonnant, c'est que le pitch n'est qu'en VF derrière. C'est bizarre. C'est flingué. C'est vraiment bizarre. Il y a, alors, il n'y a pas de VOSTF. Il n'y a qu'une euh, qu VF. Ou alors, de la VO avec des sous-titres néerlandais, tchèques, hongrois, bulgare, croate ou euh, slovène.
1: C'est pour ça que t'as pas aimé le film, t'as pas compris. C'est pour ça. J'ai,
0: je l'avais déjà vu. avant <rire> J'avais pas besoin de comprendre beaucoup plus. Mais, euh, mais voilà. Euh, donc ça, c'est un peu étrange. Et par contre, pour tout ce qui est, euh, tout ce qui est bonus, j'ai exactement la même chose que toi. Il y a une pastille. Alors je sais pas si tu l'as, toi. Est-ce que tu, c'est une petite pastille en fait qui compare les scènes animées Qui sont préparées en amont et qui te montre en fait l'évolution jusqu'à la, la scène finale qui apparaît. Oui, ça, ça, oui. Ouais, oui. c'est ça, oui. Ok. Bon voilà. Donc en gros tout ce que t'as dit, je l'ai. Et, euh, et puis voilà après c'est dans tous les cas soit vous trouvez en DVD en France en tout cas euh, l'édition science-fiction dont on a parlé l'édition de chez Paté ou l'édition de chez Touchstone euh, néerlandaise je sais pas comment elle arrive sur notre territoire vraiment Enfin c est, c est pour peut-être
1: un monolithe venu d'ailleurs peut-être
0: mais pour que ce soit qu'en VF que le pitch soit qu'en VF et qu'il y ait quand même une VF de disponible dessus et pas une, pas une VOSTFR ça, ça, me, ça me questionne, je sais pas comment ça arrive. <rire> C'est
1: un peu chelou. Elle est euh, un peu bizarre, ton édition, effectivement. Mais le visuel, elle a sauvé parce que je trouve qu'il est beau.
0: Oui, bah le, après, le, celui de chez Paté, je trouve beau aussi. Dans les, dans les deux ouais. cas, je trouve qu'il y, euh, y a de l'idée.
1: Merci, Patrick Bruel, pour euh, ton intervention. Tu, je veux, je tu, quand tu veux Merci. Alors, de quoi ça parle, Mission Thomas Je vais vous parler du synopsis, du synopsis que je chope au verso de la jaquette. 2020, une nouvelle ère de l'histoire spatiale s'ouvre. La première mission américaine débarque sur Mars. Mais quelques heures après cette posée sur la planète, l'équipage de Mars One est confronté à un phénomène d'une violence terrifiante. Ayant en tête le vortex, seul un SOS est envoyé avant que le signal ne retombe sur l'astre mort. La NASA organise en, a, en hâte une nouvelle expédition. Donc voilà pour le, le pitch. Tu n'as rien à dire, hein
0: 2020. On est vraiment. De... Ah, je croyais qu'on était en 2000, moi. Ah d'accord. <rire> Non, ça y est, les
1: attaques commencent.
0: J'ai dit ça, c'est vrai que la scène d'ouverture laisse quand même supposer que bon, certes,
1: il y a une voiture futuriste. Une voiture futuriste. Oui, tu verras, c'est une voiture électrique. Ah. Euh, <rire> non mais
0: euh, ils sont, ils sont habillés comme dans les années 2000. Enfin, les maisons.
1: Excuse-moi. Va dans la rue, tu vas voir que les gens sont habillés comme dans les années 2000. C'est revenu à la mode. Oui, allez. <rire>
0: <rire> bon bref, passons.
1: Bon alors, c'est vrai que le, le synopsis reste relativement énigmatique. Ça va encore, c'est plutôt pas mal. En gros, franchement, ça résume les 15 premières minutes du film. Sauf que, l'accroche sur le recto de la jaquette, juste au-dessus de l'affiche, sur le visuel, il est écrit « Depuis des siècles, les hommes cherchent l'origine de la vie sur Terre. Ils se sont trompés de planète. Bim » Bim Allez, c'est bon, on spoil tout ça. Super nickel <rire> C'est génial. Bref, c'est con. Hein, on C'est débile. <rire> c'est débile.
0: C'est des gros débiles.
1: Bon, après, c'est pas non plus le gros spoil de la mort, mais quand même, quoi, si t'as envie d'avoir un petit peu de surprise à la fin. Bref, c'est un peu con. On a, parlé, euh, on a parlé de Brian, mais parlons un petit peu du reste de l'équipe du film. Donc, euh, Brian à la réalisation. Je dis bien seulement à la réalisation, parce qu'on aura un petit peu l'occasion de parler du contexte de production et du développement du film après. Euh, au scénario... Jim et John Thomas qui sont deux frères qui euh, ont en fait écrit Predator et j'ai noté qu'ils avaient écrit aussi Wild Wild West, <rire> un petit peu le... <rire> Tout est dit, Tout voilà. est dit. Non, mais après Predator,
0: j'aime beaucoup Predator, ça peut être pour moi un bon film scénaristiquement, c'est pas, pas dingo. Ah ben,
1: oui, bon après c'est la réelle qui, re, qui reprend le dessus dans Predator de hein, toute façon. Mais bon, ce n'est pas un scénario à quatre mains, c'est un scénario à six mains. Euh, avec Graham Yost, qui a été au scénario de Speed. Ils sont ambidextres <rire> Donc ouais, le scénariste de Speed qui s'est joint euh, au développement du film. Il faut savoir qu'à la base... Euh, Mission to Mars, c'est l'idée d'un producteur, donc Tom Jacobson, qui était le producteur de Explorers, que tu as acquis ces derniers, ces derniers temps, La folle journée de Ferris Bueller et aussi Le sapin à les boules. Ah, oh, j'ai failli le prendre,
0: La folle journée de Ferris Bueller. Ah, je déteste ce film. Ah, j'aimerais trop le voir.
1: Ouais. Par contre, Le sapin à les boules, j'aime bien. <rire> et donc, je vous ai déjà parlé un petit peu de la composition de la musique. Ennio Morricone, qui en est donc à sa troisième collaboration avec Brian, il a travaillé avec, euh, sur Outrage... Et sur les incorruptibles, voilà plus connu en tout cas. Et euh, sinon, le reste euh, des personnes euh, sont plus ou moins des gens qui euh, ont travaillé avec Brian euh, majoritairement dans sa vie. Donc, il y a Stephen et pas Stephen, Stephen H. Burham qui a la photographie. Donc, il a travaillé sur les incorruptibles, sur Mission Impossible, sur L'impasse, sur Body Double. Il y a également Paul Hirsch euh, qui est son monteur. Euh, Attitré, ouais. Ouais, qui a travaillé sur Sisters, donc le début de sa carrière, hein. euh, Sœur de sang en français, Phantom of the Paradise, Obsession, Carrie, Blowout et, et j'en passe. Euh, par contre, en fait, euh, il y avait déjà un directeur artistique qui était déjà en place, euh, qui s'appelle Ed Vero, lui qui avait beaucoup travaillé avec Spielberg avant, donc il a travaillé sur E.T., sur les Indiana Jones, sur Retour vers le futur et Looper aussi, euh, qui, est, qui est de qui déjà de, euh, Ryan euh, R R Rian Johnson. Ryan Johnson, oui, qui est très très bien. Et je peux ne pas citer, en fait, parce que c'est une grosse composante du film, euh, ILM et Dream Quest qui se sont chargés, euh, les deux sociétés... Euh, de, bah, les deux sociétés en fait, de, 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 de création d'effets spéciaux qui se sont chargées des effets spéciaux en tandem euh, majoritairement parce que je crois qu'il y a une troisième société qui s'est euh, aussi greffée euh, à la production du film qui se sont chargées en fait, des effets spéciaux.
0: C'est quand même incroyable qu'avec autant de gens de talent non, mais tu, tu puisses en arriver là, vraiment. Mais hein arrête
1: de miner ma... Euh, ma... <rire> <Fais -moi, rire> c'est pas un passage. constat que
0: je fais, ça me, ça me rend triste, vraiment. Quoi.
1: <rire> tu veux que je te file la mouchoir, c'est ça ah, et... Donc euh, je vous ai promis de vous parler un petit peu du contexte de production parce qu'il faut, euh, faut essayer de, de, de comprendre ce qui s'est passé pour voir un petit peu le, le résultat que ça a donné et essayer un petit peu de, 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 de mieux comprendre pourquoi on a Mission to Mars euh, qui est sorti comme ça. Donc euh, le contexte, c'est que vous n'êtes pas sans vous rappeler qu'il y a eu un lancement de la sonde Pathfinder en 1997 par la NASA et qu'il y a eu un gros... Vous n'êtes pas sans vous rappeler. Moi <rire> ouais, je ne me rappelais plus. <rire> bah, en même temps, j'avais 4 ans. Voilà. Mmh. Toi, t'étais un peu plus vieux, toi. Oui, mais je me rappelais pas quand même. Ah, bah, tu dois t'en souvenir quand même. Intéresse-toi un petit peu à la conquête spatiale, s'il mmh. te plaît. Et donc, cette sonde Pathfinder, elle a été lancée, le programme a été lancé en 97. En tout cas, c'est terminé en 97 parce qu'il s'est lancé en 96. Et il y a eu un énorme engouement public pour ce programme. Il y a eu des images qui ont été retransmises sur le net. Et donc, Hollywood s'est dit, ce serait bien de mettre des des projets en production qui parlent de, de, de la conquête spatiale et de la conquête sur Mars. Et donc, il y a plusieurs studios qui ont essayé de capitaliser sur cet engouement euh, pour la planète rouge. Donc, il y avait comme projet Red Planet, un film de Anthony Hoffman qui est sorti en novembre 2000 avec euh, Val Kilmer, et donc était le projet Warner. Et il y avait aussi le projet Ghost of Mars. Tu viens de spoiler, en fait, Red Planet, là, non Pourquoi
0: T'as dit Val Kilmer <rire>
1: Bien joué, nice merci. one, merci, elle est vraiment pas mal. Et, euh, il y avait le <rire> Et il y avait aussi le projet Ghost of Mars de Big John, John Carpenter, qui est sorti en 2001. Et il y avait Mission to Mars, donc produit par Touchstone, qui est la filiale de Disney. Pour les adultes. Pour les adultes, ça n'existe plus Touchstone en non, fait. Non je ne crois pas. Non ça n'existe plus. Mais j'aimais bien leur, euh, leur jingle là, avec la petite mèche là qui fait... Euh, bref. Je ne vais, vais, vais pas me faire chier, à, je ne pas à essayer d'expliquer le générique de Touchdown. Donc voilà, c'était un petit peu la course à celui qui sort le film en premier. Et The winner Takes It All, comme dit le groupe ABBA. C'est vrai que le premier qui sort, bah, il va tout gagner. Et donc, on est rentré dans une espèce de concurrence entre studios, à savoir c'est qui qui va sortir le truc en premier. Et donc, là, vous, êtes bien en, vous avez bien en tête le truc, c'est qu'il faut aller vite, quoi. Donc là on passe au développement du film, le scénario il était basé sur des images de la sonde Viking qui date de 76, où l'on apercevait, et je dis bien apercevait au conditionnel, une forme de visage humanoïde en relief dans la région de Sidonia, donc, euh, qui est une région nommée euh, sur, sur Mars et qui a un petit peu nourri euh, des, des, des rumeurs de vestiges de vie sur Mars. Donc on, on Part sur ce plot-là.
0: Oui, cette image-là, vous la trouvez facilement sur oui, Internet. Oui,
1: voilà. Toi, tu l'avais vue, toi Oui. Hein et euh, elle est aussi inspirée d'ouvrages de scientifiques, dont Cap sur Mars de Robert Zubrin, et euh, qui est tiré en fait du projet Mars Direct de la NASA, qui souhaitait réévaluer l'intérêt de lancer des programmes de recherche sur Mars auprès du gouvernement. Donc là, il y avait vraiment une volonté de, un petit peu de lobbying pour essayer de dire « Bon, écoutez, ce serait bien qu'on relance un petit peu cette, cette conquête spatiale et essayer de comprendre ce qu'il y a sur Mars. » À la base, c'était Gore Verbinski à la réalisation, mais il a été débarqué au bout de quelques mois pour, je cite, « différents créatifs et financiers ». Voilà. Je pense que ça moulinait un petit peu, comme je disais à Quentin hier quand on en parlait, ça moulinait un petit peu dans la semoule et je pense qu'on lui a dit « Écoute, Gore... »
0: Ouais, ouais ça, peut, ça peut, ouais, ça peut aussi vouloir dire que lui il voulait vraiment imposer son style et que Disney a dit, bah en fait non, nous on sait exactement ce qu'on
1: veut. Je crois que c'était son premier film, je crois qu'il avait fait quelques courts-métrages avant, mais c'était son premier gros film. Ouais, mais il avait peut-être déjà une vision établie du truc. Oui. Et, et c'était, euh, bon, bah, pour rappel, Gore Verbinski, c'est le réalisateur de Rango, de Lone Ranger. Ranger, voilà. Euh, J'avais parlé de quoi d'autre De The Ring, mais The Ring euh, version Sur US. Euh, version US, voilà. Pour les principaux. Donc, euh, plus, de, plus de capitaine à la barre. Et on va chercher qui On va chercher Brian. Brian, il est contacté et il vient au bout de pré-production. Donc, le scénario, une partie du casting et des décors sont déjà entamés ou faits. Et, euh, y a, en fait, dans le casting, il y a déjà Gary Sinai et Don Cheddle qui, euh, qui sont déjà engagés. Et il vient avec une partie de son équipe. Il amène Morricone dans ses bagages. Euh, il s'entoure de scientifiques qui sont affiliés à la NASA et... Il rentre dans les clous une quinzaine de jours avant la fin de tournage initial, non sans mal, parce qu'il y a beaucoup de pression, euh, il y a des impératifs financiers, il faut que le film y fasse un peu moins de 100 millions, et euh, on va voir que ça a été bien gourmand, parce que c'est vrai que c'est un, un, en tout cas un, un projet ambitieux. Il y a des délais très courts, euh, car la fin de tournage, en fait, euh, la deadline, euh, elle doit être prévue pour mars 2000. Donc, donc, fin de projet hein, pour mars 2000, donc avec une idée marketing, de, de faire coïncider le mois avec la planète. C'est génial au niveau marketing, au niveau des distributeurs, mais là, mais waouh, meilleure idée ever, quoi. Bref, euh, ça a été en tout cas marketé aussi comme le premier film de SF de De Palma. Euh, et lui, il avait la volonté de faire un film d'anticipation très réaliste. On en parlera un petit peu des inspirations un peu plus tard, mais voilà, c'était sa volonté. Le tournage, c'est un tournage éclair qui a été très arrêtant, notamment pour la post-production et la création des effets spéciaux. Et d'ailleurs, Brian De Palma ne le dit pas trop, en fait, parce que j'ai fait un, un travail de réception euh, euh, à la sortie du film. Mais c'est vrai que ça vient souvent après, euh, des années après, où il dit que ben, ça commençait un peu à le dégoûter euh, de voir que ça prenait autant de temps, euh, la post-production, notamment pour cette supervision et validation des effets spéciaux. Et ça l'a totalement scié, quoi. Voilà, donc euh, on a déjà un petit peu le background et on voit déjà pourquoi euh, Mission to Mars est un problème de base, un problème à la base en tout cas. Au niveau de la distribution, j'ai déjà donné quelques noms, donc il y a Gary Sinise qui joue Jim McConnell, qu'on a pu voir dans Forrest Gump. Jim McCoy. <rire> Jim McConnell, euh, bah, qu'on a vu dans, dans Forrest Gump. Lieutenant Dan. <rire> Dis donc, tu fais super bien, euh, tu fais super bien euh, Tim Robbins et non, je rigole, je rigole. Euh, il a joué aussi dans Des souris et des hommes, je crois qu'il a eu un Oscar en plus pour ce, pour ce film. Il avait joué dans Apollo 13, donc effectivement, ça joue aussi le fait qu'il avait déjà eu une expérience dans l'espace, dans les films. Euh, et bon, n'est-il pas le plus connu pour les experts Manhattan quand même Tu regardais pas la série des experts Ouais, un petit peu. Oh, mec, attends, mais...
0: Je préférais les des experts Miami. Désabusé. Non, je regarde.
1: <rire> Moi, je préférais les experts tout court. Il y avait également, donc je parlais de Tim Robbins, euh, il est là, Tim Robbins, et il joue le rôle de Woody Blake. Donc on a déjà parlé de Tim Robbins qui était dans l'échelle de Jacob, dans Les évadés on peut, on peut ne pas citer Les Évadés quoi. C'est
0: vrai qu'habituellement, il brille, quoi.
1: Aïe, <rire> aïe, 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 aïe. Et il a joué aussi dans Le Grand Saut des Frères Cohen. Voilà, c'est un film que j'ai vu dernièrement, je voulais juste le citer pour dire que j'avais vraiment pas du tout aimé ce je film. Je crois que tu l'as déjà dit dans une précédente émission. Eh <rire> ben, Je le dis, voilà. Écoutez, j'avais aussi parlé de Don Cheddle, donc John Cheddle qui joue le rôle de Luke Graham, qui, a majoritairement, euh, qui est majoritairement connu pour la trilogie des Oceans. Il joue, oui, vrai. Il ouais. joue dedans, il joue le dynamiteur un peu, celui qui, qui fait tout péter. Il n'était pas dans Snake Eyes euh, Très certainement, peut-être, oui. Okay. Il ouais, ah, peut faut vérifier. Voilà. Et euh, pour euh, boucler un petit peu euh, la marche, il y a aussi Connie Nielsen qui joue le rôle de Terry, qui est la femme de Woody. Euh, dans le film, qui est principalement connu pour Gladiator, parce que c'est une actrice danoise. Il y a Jerry O'Connell, qui joue le rôle de Phil Allmayer, qu'on a pu voir dans Stand By, Stand By Me tout petit, euh, mais il est majoritairement connu pour la série Sliders, dans les voyages dans le temps, là. Enfin, J'ai un, un vague souvenir de cette série qui passait sur M6. J'aimais ai, pas trop. Et puis, euh, on peut aussi noter euh, Kim Delaney, voilà, qui joue le rôle de Maggie McConnell, la, la femme de, de Jim McConnell joué par Gary Sinai qu'on voit très peu parce qu'en fait ben,
0: bon on sait tout de suite elle
1: hein. est morte voilà elle est morte va <rire> <rire> bah, dis donc euh, donc moi je trouve que c'est un très bon cast euh, et les personnages des stars s'effacent derrière les personnages ça leur donne un caractère humain donc faillible arrête arrête s'il te plaît laisse moi parler ne me déconcentre pas je suis sérieux quand je parle de ce film et bon, c'est vrai que Gary Sinai, il a un peu, il a un peu il a un peu abusé sur le maquillage façon de Johnny Depp pour accentuer son regard dépressif. L'homme veuf un peu dépressif et fatigué. C'est vrai qu'il a un peu du crayon call sur les yeux. D'ailleurs, ça a été vachement, ça a été vachement souligné dans les critiques d'époque où, alors, il y en a même un qui disait qu'il jouait comme un cochon. Ça, par contre, je suis pas d'accord. Est-ce que tu es d'accord?
0: Non, moi, ce que j'ai souligné, c'est qu'au départ, au départ du film, c'est une catastrophe. Et en fait, plus le film avance, plus je le trouve intéressant. Mais
1: en quoi tu trouves que c'est une catastrophe au début Son jeu. Ah ouais mais ouais, Je ne je trouve pas intéressant.
0: Je trouve, je trouve que c'est une platitude.
1: D'accord, bah écoute, moi, j'ai bien aimé Gary. Voilà. Bon, on a bouclé un petit peu tout ça, la présentation. Je vais peut-être parler un petit peu de, de ce film et je vais essayer de défendre cet indéfendable de Brian De Palma. C'est un film qui me touche et qui ressemble à aucun autre film de SF sur la conquête spatiale il y a limite un côté anti-spectaculaire donc déjà, bon je vais peut-être mal vous vendre le truc mais il n'y a pas les décollages ni les atterrissages, les plans habituels des premiers pas sur Mars, etc c'est limite déroutant de ne pas avoir ces marqueurs habituels dans ce type de film donc on ne montre pas forcément les réussites acquises et les actes héroïques qui proviennent de situations inédites on est toujours sûr de la dérouille c'est du système D à chaque fois et euh, c'est très déroutant et euh, d'ailleurs le danger parce que c'est vrai que dans ces situations de conquête spatiale il y a tout le temps une situation de danger il sera montré mais dès le début au partir de, de 15-20 minutes du film avec une séquence qui est particulièrement brutale qui, est, moi je trouve qui est gore et là pour le coup on parle d'un film Touchdown Disney euh, la séquence du vortex moi je la trouve vraiment méga hard Quoi, il y a des rochers qui percutent un scaphandre avec plein de sang et tout il y a un corps qui est disloqué dans le vortex c'est quand même assez, assez badass quoi et euh, autre chose, et donc bon, bah, je vous ai déjà spoilé un petit peu, il y a une rencontre. Une rencontre du troisième type qui s'avère au final pacifique. Et c'est pas commun. Parce que généralement, euh, une rencontre extraterrestre, bon, bah, vous allez me dire, eh ben, bah, c'est quelqu'un de <rire> sympathique. <rire> ouais. À part E.T., moi, ouais, je trouve que c'est vraiment une rencontre du troisième type qui est assez pacifique et qui est euh, chaleureuse. Euh, c'est pas commun. Et euh, pour essayer de raccrocher un petit peu les wagons, c'est un peu carrément, mais Prometheus avant l'heure, avec des ingénieurs qui, euh, en fait, euh, euh, qui viennent déposer de la vie euh, sur, euh, sur Terre, en tout cas qui colonisent de la vie sur Terre, euh, avec une, euh, en tout cas d'une planète, avec une revisite d'un certain créationnisme et tout. Euh, et, et surtout, en fait, qui, qui doit. une, En fait, c'est quand même une. une on demande à l'humain de prouver son humanité et son intelligence et son émotion humaine et moi je trouve que c'est vraiment très très beau quoi. C'est c'est ça qui m'a touché dans 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 ce film. <rire> je, je vois que tu 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 me regardes et tu me dis quel bullshit il dit ». non mais bon je trouve que c'est euh, c'est c'est vraiment ça que j'ai ressenti dans dans ce film. Au niveau de la mise en scène euh, ça a été beaucoup décrié moi je trouve que malgré tout la mise en scène elle est très euh, de palmienne euh, mais elle est dépouillée de ses obsessions donc on commence sur une image de faux semblant avec une fusée qui décolle et qui explose en vol avant de voir qu'en fait ce n'était qu'un qu jouet, qu jouet mmh. c'était un feu d'artifice et donc c'est pour moi le premier et le dernier plan cynique du film après c'est mis à la porte il n'y a pas le cynisme habituel de De, de Palma dans ce film et donc, on enchaîne sur un plan séquence pour présenter les personnages. Donc, là, on est vraiment sur du De Palma. Le plan séquence, ça, c'est dans, dans ses codes. Autre chose que je peux dire sur la mise en scène, c'est qu'il y a une bonne, une re bonne représentation de la pesanteur en faisant virevolter la caméra dans tous les sens. Et ça, c'est pas simple en fait à, à retranscrire à l'écran. Et il y a beaucoup de séquences de mise en tension qui sont assez efficaces. Euh, la séquence, il y a à un moment donné une, sé une séquence de fuite d'oxygène dans le vaisseau de Mars 2, donc qui va euh, essayer de sauver ce qui peut se passer sur Mars et essayer de, de sauver les personnes qui, euh, de Mars 1 en fait, qui ont rencontré le, le vortex. Et euh, il y a une fuite d'oxygène suite à une pluie de météorites en fait euh, qui, a peu, euh, bah, qui a un petit peu endommagé la, la carlingue de l'appareil. quoi. Euh, et cette séquence est super stressante avec la musique de Morricone et puis la voix robotique euh, qui est... Qui...
0: Complètement pompée sur 2001, non
1: Non, mais pas du tout. Alors non ça, faisons un point, c'est pas une... Bah, Al, la voix. La voix de Hal 9000, elle est humaine. Alors que cette-là, elle est vraiment très robotique, je trouve. Ah, c'est vraiment un peu une... Je crois...
0: Alors, je confonds peut-être avec un autre film que j'ai pu voir récemment, mais il faudrait... Il faudrait tu l'as
1: même... vu dans Life, ça
0: non, non, non. Je pense sûr je, je, ben Mission To Mars, je l'ai vu plus récemment, c'est quelque chose de beaucoup plus frais dans ma
1: tête. Mais c'est une voix très très robotique et je trouve déjà qu'on va en parler de ce lien bah, en tout cas... En fait, avec moi, 2001. ça me fait
0: penser à la voix de Hal, vraiment à la toute fin de 2001, quand il retire les... Ah oui,
1: d'accord, oui. Mais euh, c est, c est, on va pouvoir en parler de ça, de, de cette espèce d'héritage maudit que peut avoir Mission To Mars en étant trop proche en fait euh, parfois de, de, de 2001. Euh, mais en tout cas, là, c'est déjà un élément qui... Peut prêter à penser que ça ne veut pas du tout copier 2001 parce que c'est vrai que là pour le coup ce n'est pas une bataille contre les machines euh, c'est pas une en tout cas c'est pas vraiment une confrontation avec les machines euh, qui sont devenues trop humaines là c'est vraiment une voie robotique quoi et il euh, y a énormément de, de, de scènes de tension et je vais en garder une pour après pour parler de, de ma séquence marquante euh, qui dit euh, mise en scène et qui dit Brian De Palma dit aussi beaucoup euh, d'effets de montage. Et euh, ce, ce film aussi a beaucoup été décrié sur son montage un peu plat. Moi, je trouve qu'il y a des séquences de montage parallèles qui sont assez intelligentes. Euh, alors, je vais reprendre cette séquence du Vortex qui arrive dans, dans le, en tout cas, du, au milieu du premier tiers de film. Et euh, elle est très intéressante, cette, euh, cette séquence de montage parallèle, parce qu'elle est vécue euh, en différé par les astronautes qui sont présents sur Mars et qui sont présents sur la station ISS, et donc il y a un espèce de, de triple montage, de triple action dans le présent, où en fait il y a les astronautes qui sont devant le vortex sur la planète Mars, donc à la sortie, et il y a aussi, euh, une, dans ce montage parallèle, les astronautes qui sont restés sur la station ISS, qui est en orbite autour de la Terre, et euh, qui reçoivent un message vidéo, qui a été fait plutôt dans la journée par les astronautes qui sont sur Mars pour souhaiter l'anniversaire de Jim McConnell qui est resté sur la station ISS. Et moi, je trouvais que c'était assez intelligent de jouer sur le temps de l'action et de faire vivre ce décalage d'ambiance parce qu'en en fait, il t'explique bien dans le film qu'il y a 20 minutes de décalage pour recevoir les messages et euh, le fait est que on voit la vidéo Très joyeuse de l'anniversaire où en fait les, les, les astronautes qui sont sur mars sont très joyeux et tout et soufflent un petit gâteau le gâteau de jim pour lui envoyer un message vidéo alors qu'en fait ils ne sont pas du tout en train de vivre une situation heureuse puisqu'ils sont en train de se faire bah mais massacrer par, par par le vortex donc moi je trouvais que c'était vraiment super intelligent de jouer sur ça bon on va attaquer le gros morceau on va parler des effets spéciaux et des d'accord <rire> je te vois je te vois je te vois bouillonner là je m'attendais vraiment à de la bouillie et ça passe pour moi la majeure partie du temps le vortex est très bien fait Mars le voyage dans l'espace même le visage est plutôt bien fait parce que bon bah déjà il était inspiré euh, par un, une sculpture de Brancusi je ne connaissais pas du tout ce, euh, cet artiste mais c'est vrai qu'en tout cas c'est limite euh, vraiment une grosse inspiration c'est limite copier en fait sur ces scu sculptures de visage humanoïdes euh, c'est en grande partie des, des effets spéciaux mais il y a aussi de la prise de vue réelle donc le sol martien il a été tourné en extérieur dans une carrière de sable euh, près de Toronto, dans la banlieue de Toronto et ils ont peint le sol mais euh, c'est vrai qu'il y a partie majeure partie des, des effets spéciaux et, et on va dire que ça coince dans le dernier tiers avec la séquence du planétarium euh, Voilà où en fait euh, les, les protagonistes euh, vont enfin rentrer dans le visage euh, qu'ils avaient découvert sur Mars, qui s'avère être un vaisseau. Et donc, en fait, il y a toute une série de représentations qui vont se jouer autour d'eux. Et donc, une séquence d'un planétarium où, en fait, il y a des planètes qui vont tourner autour d'eux, euh, qui vont montrer la marche de l'évolution qui vont enfin comprendre d'où ils viennent. Et il y a une apparition martienne à la fin, mais... Alors là, je dis bien, mais mauvaise foi, levez le sang, hein, parce que là, je pense que tu, tu vas pouvoir réagir. Si on considère que c'est une projection type holographique, euh, du moins, ça a été envisagé comme ça par De Palma, ou alors peut-être justifié, hein, c'est selon le, du point de vue où on, où on se trouve, je trouve que la pilule passe mieux, parce que ce n'est pas une vraie martienne, c'est une projection. Mmh. Voilà.
0: <rire> on se défend comment <rire> non, mais Par contre, euh, c'est vrai que quand tu regardes la galerie photo qui est disponible, euh, sur les éditions là en fait on voit, euh, on voit les inspirations on voit les croquis en fait, de, cette, euh, de cet extraterrestre et je, je les trouve vachement beaux vachement intéressants et je trouve que le rendu final, moi, voilà, début 2000 c'est pas, pas le meilleur euh, moment euh, pour, euh, pour, pour, voilà, pour, pour avoir de beaux effets visuels
1: ma compagne était à côté de moi et m'a dit mais pourquoi la Martienne ressemble à une tête de cuillère <rire> C'est vrai, vrai que, bon, bah voilà, ça, ça passe... Moi, je trouve que la pilule passe mieux quand on essaye de justifier, mais c'est vrai que c'est pas très... C'est une rencontre du troisième titre qui est un peu ratée. Le rendu est type jeu vidéo de l'époque. Hein, euh, mais faut pas réduire le film à ça. Faut pas réduire le film à ça. Je tiens à le souligner deux fois. Quand on connaît le développement chaotique, on essaye de pardonner ce film. Voilà. Moi, c'est en tout cas ce que je peux te dire. Sur la musique et le son, eh bien énormément de choses à dire, mais je vais juste m'en tenir à, à dire que le score de Morricone est, est magnifique. Euh, tantôt inquiétante et rassurante, euh, en quelques notes, en fait, il passe d'une ambiance plus ou moins sereine, avec des cuivres, un truc très héroïque américain et tout, à une tonalité super anxiogène. Euh, franchement, je trouve que ça va, ça va super bien avec les moments de tension, de retournement, d'hésitation qui sont nombreux dans le film. D'ailleurs, je sais pas si tu as vu, mais il y a un peu. d'ailleurs, Pour cette séquence, de, cette séquence de la fuite d'oxygène dans le, dans le vaisseau de Mars 2, euh, c'est carrément des airs de The Thing qui ont été repris. Hein. C'est la, euh, la même base, je trouve, musicale qu'il a repris. Euh, mais bon, après, il a le droit de faire des variations. Hein. Je veux dire, il les a repris pour Les Huit Salopards, euh, cette, cette base. Et euh, pour le son, je ne suis pas très expert en la matière, mais je trouve que la, la gestion du son est plutôt bien faite, et surtout qu'il y a un moment où il y a un cri strident qui passe à travers la radio et qui, en fait, crache beaucoup, et je trouve que ce cri glace le sang, quoi et ce cri, en fait, il provient de la scène que je vais vous décrire et que moi je trouve que c'est la meilleure scène du film. C'est euh, une séquence où, en fait, euh, suite euh, aux mésaventures de la fuite d'oxygène dans le vaisseau et, et de, de tout un tas de, de, de problèmes, en fait, qui vont se passer suite à ça, parce qu'il y a vraiment une réaction en chaîne, le vaisseau va en partie exploser euh, pour euh, que Mars, tout arrive sur, euh, sur Mars et puisse euh, peut-être éventuellement. Euh, euh, connaître les raisons de l'accident qui a eu sur Mars quelques, euh, quelques mois plus tôt, parce que là on part sur une, vraiment une, une, voilà, une chronologie qui est assez longue hein, dans le temps, il y a énormément d'ellipses. Euh, ils vont devoir euh, se séparer de la majorité du, du vaisseau pour atterrir, sauf qu'il va y avoir encore une fois un, un problème, ils vont devoir sortir de, ce, de cette partie de vaisseau pour accéder à une sonde qui est en fait en gravité. Oui, qui, qui gravitent autour de, de, de Mars. Allez mec, putain, on va pas être à la NASA, nous. Et donc, effectivement, ils sont démunis dans leur combinaison spatiale, dans le vide sidéral pour essayer de rejoindre une sonde ils sont à la chaîne comme ça attachés déjà rien que de s'imaginer dans cette situation moi je me chie dans ma combi
0: ah oui mais tu n'as pas été préparé pour ça
1: ah bah non mais, et, et donc euh, ils sont trop courts parce qu'ils n'ont pas assez de puissance pour atteindre la sonde qui va plus vite qu'eux et donc c'est là qu'il va y avoir un geste héroïque de la part de Woody qui est joué par Tim Robbins qui va se détacher pour essayer d'atterrir sur la sonde mais ça ne va pas se passer comme ça et euh, je ne vais pas essayer d'en dire plus, parce qu'il faut essayer de laisser un petit peu de, de surprise, quoi. mais elle me fout vraiment le bad, elle me donne en plus le vertige de juste se dire qu'ils sont... Et vraiment, Moi, c'est ma phobie dans les films, euh, dans l'espace, c'est quand tu n'es plus, bah plus accroché au vaisseau. Et tout, déjà, quand ils sortent, moi, je suis un peu... Mais genre, s'ils ne sont plus accrochés et s'ils n'ont pas de gaz pour essayer de revenir et puis de corriger leur trajectoire, ils sont morts, ils sont perdus dans l'espace. Et j'imagine juste la personne qui va rester dans l'espace jusqu'à ce qu'elle ait plus d'oxygène et qu'elle va crever au fin fond de l'univers. Mais moi, ça me fait peur.
0: T es quelqu'un de très empathique.
1: <rire> non, mais rien que dans Gravity, ça me fout les jetons. Mais franchement, cette situation me fout les jetons. Donc c'est vrai que moi, ça m'a encore plus impacté cette, euh, cette séquence. Et donc, c'est une séquence épique qui arrive à la moitié du film. Et c'est ça, déjà, au niveau de la, de la construction, c'est bizarre parce que ça ressemble à une séquence de fin de film. On est d'accord. Hein.
0: Ça, ça aurait dû l'être. <rire> ben, ça y est. Non, mais ça arrive, trop, ça arrive quoi Ça arrive à la moitié du film, peut-être Tu trouves <rire> que c'est trop tôt Ça arrive à la moitié du film
1: Ouais. ouais. Ben, ça arrive je à 45 minutes. Je trouve que c'est trop tôt parce de... que
0: je trouve que c'est une, une scène d'une intensité très, 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 très forte. Et derrière, ben, on, on dégringole. quoi <tousse> I am not
1: losing you. I can't let you do it. No. I can't let you die. I'm sorry. What, What are you doing? love you, honey. Wait. No. No. God, no. I love you. Wait. Bon, j'ai été super dithyrambique. Il faudrait peut-être que je trouve 2-3 défauts à ce film. Et le défaut que je pourrais lui dire en premier lieu, c'est être dans l'ombre de 2001. Euh, que ce soit au niveau de l'imaginaire visuel spatial, que ce soit au niveau des décors, euh, les vaisseaux intérieurs, euh, ça ressemble à du 2001, quoi. Il euh, y a aussi des raccords, aussi. Euh, donc euh, On n'a pas parlé de ce magnifique plan où euh, Jim marche sur le sol terrien, mais qui ressemble au sol martien avant de décoller suivi d'une ellipse, une fameuse ellipse, où ils sont 13 mois plus tard au sein de la Station Spatiale Internationale qui fait énormément penser en fait, au montage de l'ellipse temporelle dans 2001, où en fait, il y a le jet de l'os en l'air qui après se transforme. Alors moi, je n'ai jamais vu qu'il se transforme en vaisseau, hein, parce qu'en plus, <rire> c'est juste une ellipse temporelle. Quoi, où effectivement, oui, tu as le raccord avec quelques milliers d'années plus tard, où, 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 où il se transforme en, en, en vaisseau spatial. Donc euh, oui, et puis il y a aussi une séquence dans une euh, roue de gravité artificielle, tout ça qui fait énormément penser aussi à 2001. Donc effectivement, il y a l'ombre de 2001, mais c'est pas ah, 2001.
0: C'est plus de l'ombre, la roue, là, vraiment <rire> le plan séquence, c'est du copier-coller quoi. Mais c'est pas du... <rire> c'est du copier-coller mais raté.
1: Bon, je vais pas aller... Non mais euh... c'est dommage
0: parce que, parce que De Palma, il a, il a vraiment de quoi apporter un, un univers qui lui, serait, qui lui serait propre et je... Voilà, j'en parlerai un petit peu après. Mmh. Je pense qu'il y est pour rien dans cette histoire, le pauvre.
1: Et, et pour le défaut, le dernier défaut que je pourrais lui donner, c'est que je trouve qu'il y a peut-être un léger péché de candeur pour montrer une quête qui devient quasi existentielle. Et c'est vrai que, bon, bah, Brian, on ne l'attendait pas là. Euh, connu plutôt pour faire des films cyniques, et d'ailleurs, c'est ce, ce qui va lui être reproché, en fait, à ce film. Est-ce qu'il a été peut-être un petit peu trop... Oui, candide, naïf face à, à ce film Peut-être que, bon, ben... Bah, c'était peut-être une vision enfantine, parce qu'il était vraiment très passionné par l'espace, en tout cas c'est ce qu'il dit. Voilà, je laisse à l'appréciation. Euh, mon dernier point, c'est que j'ai fait un gros travail euh, sur euh, la réception de ce film, qui essaye peut-être de mieux comprendre pourquoi il est autant mal aimé que ça. Donc euh, le film il est sorti euh, en mars aux USA, il est sorti le 12 mai en France. Sorti le 12, comme diraient les nuls <rire> Et euh, au niveau des entrées, il a fait euh, un peu moins de 7, bah, moins 650 000 entrées, voilà, sur euh, à peu près 400 copies. Et il était sélectionné au Festival de Cannes. D'ailleurs, c'était le premier film sélectionné au Festival de Cannes de Brent Palma dans toute sa carrière. Bon, il a eu des prix partout hein, à Voriaz, mais c'était sa première sélection à Cannes hors compétition. Il n'était pas dans la compétition officielle. Et son deuxième film sélectionné à Cannes, ce sera Femme Fatale.
0: Dans une scène se déroule à Cannes, d'ailleurs. Euh, oui. oui, la scène d'ouverture du film, ça se passe à Cannes, je crois.
1: Et donc, pourquoi je fais un petit point sur la réception Parce que ce film s'est fait étrier par la critique, surtout la presse généraliste. Donc, j'ai pris quelques petits morceaux choisis de revues de presse françaises généralistes ou spécialisées. Alors, on a parlé euh, de naïveté confondante. On l'a nommé de con comme la lune, pour le journal de dimanche. Oh. Le Space Opera tourne au soap opéra, Effets spéciaux très basiques, genre la momie. <rire> ça ah, ça s'attaque. sévère. Grand échala androgyne gîte dans une sorte de palais de la découverte ultra moderne. Donc là, c'est pour parler de l'apparition martienne. Euh, sur l'événement du jeudi. Mission to Mars est une œuvre au premier degré à prendre au second, selon le Figaroscope. Cette expédition ambitieuse ne devrait laisser guère de traces ni dans l'histoire du cinéma, ni dans celle de la science-fiction, ni dans l'œuvre du cinéaste et qui est en tout, cas, qui a, qui a en tout cas décrit comme une épopée raplapla, selon Téléra. C'est la critique aie. profonde. C'est super profond. Euh, mission to Mars se plante lamentablement. Une mission impossible qui se révèle aussi amusante. Un anar cosmique, selon François. Une rencontre du troisième type joyeusement foiré. <rire> car Sinai, est mauvais comme un cochon, <rire> selon l'Express. Euh, à vrai dire, on imagine difficilement comment tirer autre chose qu'un navet d'une histoire comme celle de Mission to Mars, décalcage martien d'abysse, image de synthèse vraiment folklorique, et un E.T. qui aurait fait fureur il y a 15 ans. En pur cinéaste obsessionnel, il refilme inlassablement son œuvre pour le meilleur comme pour le pire, c'est sa limite, c'est sa grandeur, ça c'était dans Mad Movies. Et donc là, je vais faire juste un focus sur euh, une critique qui a été euh, formulée par Olivier Père, euh, qui est maintenant directeur euh, à la direction du cinéma d'Arte et qui à l'époque en fait avait fait une, une chronique, euh, une critique dans Les Inrock. Donc il dit, je cite "Brian de Palma nous a habitués à une carrière en de scie, capable d'alterner les réussites un peu trop tapacheuses et les films malades réhabilités par les clients de vidéoclubs et les universitaires." <rire> ok le réalisateur de Pulsion s'est-il laissé à son penchant pour le cinéma d'entreprise pour les technologies de pointe, pour le futuroscope de Poitiers <rire> c'est bon ça <rire> Oscile, ah là là, est explicatif et ridicule qu'une série B des années 50 scénario débile écrit par trois irresponsables et Olivier Perr en fait il sauve seulement le score de Morricone et en fait vous pouvez aller voir la critique euh, sur Arte.tv parce qu'il a repris en majeure partie mais il est revenu sur certains de ses propos en disant qu'il n'aime pas du tout Snake Eyes. Je crois qu'il déteste Snake Eyes, mais que pour lui, en fait, son fils est fan de Mission to Mars. Il le trouve très, très beau et qu'il a pu le revoir à plusieurs reprises et qu'il a pu, en fait, le réévaluer et trouver qu'il il y avait quand même des choses à sauver dans, dans, dans ce film. Donc là, je vous ai fait le tableau des critiques majoritairement négatives, mais il y a quand même quelques critiques plutôt positives. Donc il y a celle de Samuel Blumenfeld dans Le Monde et de Gregory Valence dans Positif. « Il est dit œuvre déroutante, certes mineure dans la filmographie de l'auteur, mais bien loin de mériter la, la réputation navrante qui a précédé sa sortie française. Mission to Mars est, dans ses instants creux comme dans ses instants narratifs fondamentaux, un film magique. » Le cinéaste prend des risques au mépris du ridicule. Et donc là, il y a un mais. Euh, D'où vient la gêne qu'on éprouve pourtant? La sensation que le cinéaste passe à côté d'un grand film. En premier lieu, on peut noter ses concessions nombreuses à une logique contemporaine déplorable née de la distraction du public américain. Le résumé permanent. Brian De Palma est-il devenu paresseux ou demeuré subtilement ironique? <rire> voilà. Bon, c'est vraiment, bon, c'est positif, mais c'est mitigé quand même. Hein. Et euh, donc, euh, Blumenfeld, il, il, déplore, il déplore en fait le manque de créativité visuelle. À chaque fois, un montage parallèle assez plat prend la place d'un split screen que l'on attend en vain. C'est vrai, peut-être qu'un split screen manquait et que ça aurait pu être cool de voir un split, un split screen. Là, il
0: aurait coché toutes les cases.
1: Il aurait coché toutes les cases de sa réal, mais euh, bon. Il y a aussi les cahiers du cinéma, pour finir, qui ont fait un large dossier sur Brian de Palma à la sortie du film, avec un entretien, une grosse, une grosse critique du film. Vraiment, assez, assez, assez grosse critique. Et... Euh, une grosse critique <rire> et aussi un petit dossier supplémentaire où en fait, euh, y a, dans l'entretien, De Palma dit qu'il avait envie de mettre en suspens sa série de films cyniques sur le mensonge, la corruption et la trahison. Est-ce que ce serait la clé pour mieux comprendre le film et ses intentions Et c'est là que je, je laisse un petit peu en, en, en suspens. Et juste pour ouvrir un petit peu, un petit peu si ça vous intéresse d'aller un petit peu plus loin dans la découverte de ce film et un petit peu ce qu'on en, en a dit, il y a un gros dossier de 26 pages dans l'écran fantastique numéro 197 qui est sorti en mai 2000. Avec un entretien de Palma, du producteur, du directeur artistique, des acteurs et des actrices principaux, et de, de Story Musgrave qui est un astrotote euh, qui, qui était conseiller technique sur le film. Il y a un grand comme je disais, il y a le grand entretien dossier euh, et la critique dans les Cahiers du cinéma numéro 546 pour la sortie du film. Et d'ailleurs, en fait, dans cet entretien, il commande son cinéma et celui de ses amis, entre parenthèses, donc Spielberg, Lucas, Coppola, Scorsese, et ce qu'ils disent de leur personnalité. D'ailleurs, il, il admet, en tout cas, il admet, il confie que, que Conversation Secrète est un de ses films préférés. D'ailleurs, en fait, ça pourrait totalement être considéré comme un film de De Palma. Et Beach bitch sur le psychose de Gus Van Sant. Alors ça, franchement, c'est assez délicieux à... à à regarder comment ils bitchent sur le psychose de Vincent. Donc la critique des cahiers, elle est mitigée, mais ils l'ont mis quand même quatrième dans leur top 10 de l'année 2000. Donc c'est assez contradictoire, mais bon, après, c'est des, des réunions en comité de rédaction où ils se disent bon, « au final, bon, on a fait une critique né négative, mais il est plutôt pas mal. Hein » Voilà. Et euh, je peux juste vous laisser sur euh, la référence principale de Brian De Palma, qu'il a citée partout, euh, qui est Destination Moon, de Irving Pitchell, qui est sorti dans les années 50, 1950, qui a été produit par George Pal, donc George Pal qui est connu pour La machine à explorer le temps, qui est un très très bon film de SF. Et donc c'est la, ré la référence principale qui a été citée par De Palma et qui louait déjà en fait à l'époque son approche très réaliste. D'ailleurs c'est un film qui a reçu l'Oscar des meilleurs effets visuels, euh en 1950.
0: Très intéressant.
1: Voilà. J'en ai fini. Vas-y, tu peux démonter le film. Oui, mais non, pas du Allez, tout. Allez,
0: vas-y. Pas du tout. Euh, ce qu'il faut peut-être savoir, c'est que Mission to Mars, pour moi, c'est d'abord une belle rencontre. Et c'est <rire> pas ironique. C'est pas ironique. Euh, je l'ai découvert un lendemain de soirée. J'étais seul dans ma chambre, dans un état semi-comateux. Le destin a choisi que je m'endorme avant la fin du film et que j'échappe à cet horrible <rire> dernier tiers que je n'ai pas visionné par la suite. En fait, Du coup, j'ai pas fini le film et je n'ai bizarrement pas voulu le finir bien que ça m'avait plu et assez emporté donc je suis resté sur une, une bonne impression et j'ai gardé le DVD à un moment, quelques années même avant de le revoir en me disant tiens euh, j'en connais un peu plus sur l'univers de Brian de Palma et j'avais pas vu la fin, c'est le moment de le revoir quelle erreur <rire> quelle
1: erreur t'as bien, ta, bien mis ta virgule pour dire juste quelle erreur, trois petits points c'est ça
0: exactement, bien que déçu même en ce qui concernait les deux premiers tiers J'y croyais encore un tout petit peu et j'attendais ce final avec beaucoup d'impatience parce que je n'en savais strictement rien. J'y crois à mort. <rire> voilà, j'y crois à mort. C'est vrai. J'y croyais à mort parce que je n'en savais rien. Je connaissais pas du tout ce film et, euh, et je l'attendais avec beaucoup d'impatience ce final. Et je suis très vite redescendu sur terre sans mauvais jeu de mots.
1: <rire> J'aime bien celle-là. Sans mauvais jeu de mots, alors que c'est fait exprès. C'est fait exprès. C'est
0: vrai. J'avoue, c'était écrit. Euh, donc j'ai rangé le livre dans son boîtier. Dans son boîtier, je m'en suis débarrassé. Euh, et donc ça c'était l'édition Science fiction dont on a parlé un petit peu plus tôt euh, et donc tu as choisi de le défendre ce film pour ce podcast et c'est à nouveau avec espoir que, que j'espérais m'être trompé et finalement voir un bon film parce qu'après tout tu l'avais choisi hein, et moi je, tu sais je, je te fais confiance euh, j'ai confiance en toi et Voilà, oh là, là. <rire> c'est dur c'est plus dur euh, alors je précise à nouveau que, parce que je crois que je l'ai dit en ouverture de cette émission que je n'ai rien contre De Palma J'imagine que qui était plein de bonnes intentions, mais que, que les studios lui mettaient peut-être trop la pression et, et avait un pouvoir décisionnaire mineur.
1: Attends, mais t'as rien contre de Palma, mais tu le kiffes à fond. Ah, mais j'ai rien contre de Palma ah, pour ce film, pour ce je film. veux dire, oui, pour ce film, voilà.
0: Et donc, je pense que ça l'a empêché de s'exprimer euh, comme il l'aurait souhaité. Et d'ailleurs, tu vas pas, je sais pas si tu as mentionné, il est parti avant la fin hein, de la post-prod. Euh, non <rire> il, a, il a pas voulu Il a, il a quitté le navire avant la fin de la Bah
1: c'est juste que oui les, En fait euh, comme je disais les, les effets spéciaux ont pris beaucoup trop de temps Et, et ça l'a saoulé euh, Brian Il vous oh, cassé les couilles avec euh, Vos trucs de synthèse là je me casse Alors
0: certes euh, De Palma fait du De Palma Des longs plans séquences, des zooms, des doubles focales Mais voilà De Palma fait du De Palma Uniquement dans l'exécution, dans la technique Et malheureusement pas dans la réflexion Selon moi euh, donc possiblement freiné par les, les studios et s'aborder par un scénario affreusement mal écrit. Je suis face à un film très humaniste alors que De Palma m'a habitué à ce que l'homme soit, soit mauvais ou alors euh, même avec beaucoup de bonne volonté, il est compliqué de faire le bien euh, ou d'être le bien. Donc euh, ça, ça, ça me dérange parce que c'est vrai que quand je lance un film de De Palma, je m'attends à ça. Et puis tu parlais d'un film vachement ouais humaniste, très très joyeux en fait avec une rencontre du troisième type. Euh Positive, ce qui, ce qui est rarement le cas, et en fait j'aurais peut-être préféré que ce soit l'inverse. Non, pas que j'aime pas les, les films humanistes, en fait, mais en lançant un de Palma, voilà, j'espère y trouver autre chose. En plus de ça, on le sait, euh, il a été étudié, etc. Et puis il n'y a pas besoin de l'avoir étudié, juste a besoin de regarder ses films pour le comprendre. Si c'est un cinéaste de l'ambiguïté, il aime créer la confusion, jouer avec les images et perdre le spectateur, donc effectivement, il y a le plan de la fusée au départ, mais ça s'arrête là et pour moi on est face à trop de rationalité et tout est détaillé, expliqué la fin étant vraiment le, le point culminant de la rationalité, et ça me convient pas parce que de cette rationalité là il explose la rationalité en t'apportant l'origine du monde et je préfère que ça reste un mystère
1: je t'écoute pas, j'ai la BO de Ennio Morricone ah, derrière.
0: j'espère qu'il y a encore des auditrices et des auditeurs qui nous écoutent quand même voilà, j'ajoute à ça un, 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 je vais employer le mot mais j'ajoute à ça un dégueulis de patriotisme, de par la musique tu l'as dit toi même euh, et notamment avec cette scène durant laquelle nos protagonistes une fois arrivés sur la planète rouge s'empressent de relever le drapeau américain c'est la première chose qu'ils font quand ils arrivent ils vont même pas sur la base voir ce qui est potentiellement devenu euh, l'ancienne équipe
1: tu relèverais pas le drapeau de la France toi
0: mais non, il <rire> y a des priorités il y a personne pour le voir ce drapeau américain à part eux donc ça, ça pose d'autant plus de, Nous de questions oui spectateurs mais bref, on est censé être dans la fiction euh, donc, je le disais, je, je, je ne sauve pas non plus le score d'Egnio Morricone que je trouve relativement plat. Mais toi, t'es un fanboy d'Egnio Morricone, n'est-ce pas
1: Je crois qu'on a terminé là. C'était <rire> une mauvaise idée. C'était une mauvaise idée cet épisode. Non, On a terminé avec -c est c est une très bonne idée. Je claque la porte. Pour une fois qu'on peut, voilà, bon. qu
0: peut apporter un point de vue contradictoire, on est souvent très raccord sur les films. Euh, donc voilà, je trouve plat. Et même le montage de Paul Hirsch, donc tu as dit chef-monteur à titre de Brian De Palma. Je trouve assez mal rythmé, voilà. Et, euh, et j'ai ai aimé tout ce qu'il a fait jusqu'à présent. Alors, je suis pas content quand je visionne Mission to Mars, mais il mais, 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 y a quand même quelques éléments qui pourraient nécessiter visionnage, il faut l'admettre. Hein. Alors pour commencer, il y a ce gros moment de bravoure dont tu parlais, c'est instant où le point de non-retour est atteint, ou peut-être atteint, et que la mort est le seul ressort. J'ai trouvé ça très, enfin, d'un point de vue esthétique, j'ai trouvé ça très intéressant, et émouvant. Euh, et c'est peut-être le seul moment où les personnages arrivent à faire naître en moi des émotions. Et parce que même Tim Robbins, que j'adore en temps normal, est assez inexistant le reste du film. Gary Sinai, pas dingo non plus, voilà, même si je l'ai dit, je trouve qu'il s'améliore. Plus le film avance, plus, plus... Enfin, meilleur il est, quoi.
1: Mais il est veuf. Il est veuf. C'est pour ça qu'il n'est pas bien au début. Bah oui, mais si t'es pas bien, tu restes chez toi, mon coco. <rire> et Tim Robbins, on peut juste dire qu'il n'a il a pas une belle coupe. Voilà, il aurait dû...
0: <rire> y, a, y a un truc, d'un point de vue rationnel aussi, où je me suis, je me suis posé la question de est-ce qu'un couple peut vraiment partir en mission Tu vois, ça pose des problèmes. Oui, euh, je me suis posé la question. Des... Oui. Ouais, bon, bref. Ouais. Donc cette scène, c'est véritablement le, le climax final du film. Climax du film, qui n'est pas le, le climax final, mais qui aurait dû l'être. Et voilà, ça arrive beaucoup trop tôt, parce qu'ensuite, on s'ennuie. Et euh, ce final, donc, qui nous rappelle un certain 2001, l'arrivée dans le dans le visage, ce blanc immaculé. Ça se veut plein d'audace et de surprise, et c'est en fait un gros pétard mouillé, assez moche visuellement. Je sauve la photographie de, de Stephen H. Perham. Je croyais que tu me faisais un signe de la main.
1: Oui, <rire> je te fais un doigt d'honneur. Ah,
0: pardon. <rire> euh, je, je, je sauve ça, et, et, et c'est pareil, parce qu'il permet quand même de capter et de recréer des couleurs qui rendent l'ensemble des, des séquences sur Mars vraiment jolies.
1: Alors pour la petite info, euh, du coup pour les réflecteurs, ils ont dû utiliser euh, des comment dire des, des lamelles de cuivre en fait parce qu'il bah, ne fallait pas qu'il y ait de reflets bleus euh, dans, les, dans les visières bah dans les, comment dire, les casques de, des astronautes voilà donc il fallait absolument que tout soit vraiment sur la la tonalité de couleur rouge ou approchant.
0: Et donc en parlant de ces scènes sur, sur Mars, j'ai prononcé le, le, le plaisir en visionnant tous les suppléments présents sur l'édition. et J'ai appris que donc voilà pour recréer Mars, ils ont tourné en extérieur dans une carrière, tu l'as dit. Ils ont apporté tout un tas de pierres supplémentaires, on des gros rochers, etc., qu'ils ont ensuite peints en rouge. Et bon, ça explique peut-être aussi qu'on fait péter le budget, qu'on arrive assez rapidement à 100 millions. Mais, euh, mais je trouve ça assez ambitieux et le rendu plutôt efficace. Dans ces bonus-là, on apprend aussi que, le, que les plans extérieurs du vaisseau ont été réalisés sur des maquettes. Et je m'étais fait la remarque que ça semblait relativement réaliste et, euh, et que j'avais pas affaire à, à de l'image de synthèse comme trop d'autres moments dans le film et un peu comme dans Interstellar, je sais pas si tu vois les plans extérieurs du vaisseau là qui semblent vachement réalistes et même Star Wars hein, si on peut remonter encore plus loin dans le temps. Bon voilà, pour moi c'est un film de recommande raté, euh, enfin film de commande, pas directement à de Palma parce que voilà vous l'avez appris là euh, peut-être c'était pas lui qui était à l'origine du. Enfin, euh, qui devait originellement réaliser ce film. Mais euh, voilà, De Palma n'en sortira pas, pas indemne. Et, euh, et donc, tu lui as parlé de Planète Rouge. Et j'ai quand même eu la curiosité d'aller voir ce qu'était euh, qu Planète Rouge, parce que je, je ne connaissais pas du tout ce film. Et je suis allé voir la bande-annonce. Et je, je, ça, ça m'a suffi. Je, je, je n'irai pas à regarder le film. Et, euh, et toi non plus, d'ailleurs, je pense. Que...
1: Non, non, non. non. Bah, surtout que je sais que Val Kilmer, il meurt à la fin. Donc. <rire>
0: Non mais c'est à, à peu près tout ce que j'ai à dire sur le, sur le, sur le film j'en rigole en fait c'est devenu un running gag entre nous j'ai pas envie de le défoncer parce que je pense que De Palma il est vraiment pas pour grand chose je pense que Disney a eu juste les yeux plus gros que le ventre et comme beaucoup de gros studios à vouloir avoir trop son mot à dire ben on se sabote soi-même et voilà, et par contre d'un point de vue recette ça, il, il s'est est, remboursé il est, ou... il, est, il,
1: est, il est rentré dans les clous euh, limite limite
0: Ok d'accord. Ah, je crois qu'il a fait ouais, 110 millions de recettes ouais Ouais, bon, ils se tirent une balle dans le pied, en fait. Et bah, tant pis pour eux. Et, et hum, j'allais dire, dire tant pis pour Brian. Bah non, pas tant pis parce que ça laisse des séquelles. Quoi. Hmm. Grosse expérience comme celle-ci.
1: Hein. Et, et justement, en fait, c'est ça, j'ai oublié de le, le préciser au tout début. Pour l'édition, c'est vrai que. Cette édition, c'était vraiment devenu un, un running gag et une private show en, entre nous, parce que quand on va à la pêche euh, aux bonnes affaires, dans les bacs, il y est tout le temps, et puis on le dit oh, « je te le prends ». puis au final, effectivement, je ne me rappelle plus que je t'ai pris. Je te l'ai pris une fois, voilà. C'est bon, t'as craché non, toute ta balda, bah là, bah c'est oui, bon bah Ça va, franchement, c'était gentil. Tu sais, si tu perds ta voix, c'est le karma. C'est parce que tu dis de la merde sur ce film. Ah bon <rire> Non, franchement, je peux comprendre. Vraiment, euh, en dehors du, du petit euh, sketch qu'on essaye de se faire et puis de se monter l'un l'autre, euh, je comprends totalement ton point de vue. Et c'est vrai que, bon, je j'ai pas surjoué, en tout cas pour moi, pour ma part, euh, le fait que j'ai bien aimé ce film. Je crois qu'en fait, on m'avait dit tellement de mal de ce film que je me suis dit, what mais j'ai vu des films mais dix fois plus pourris que ça. Donc effectivement, bon bah moi en fait je dis bah en fait c'est pas le crash annoncé. Certes plein de défauts, mais c'est pas le crash mais annoncé. Mais tu,
0: voir des films dix fois plus pourris, mille fois plus pourris que ça. D'accord. Mais quand tu vois, je le répète, quand tu vois l'équipe quand même qui a été embauchée pour faire ce truc, tu te dis quand même d'avoir ce résultat là, c'est dramatique. Mais moi je pense que c'est et de la faute de, de, des producteurs et de la faute des scénaristes vraiment.
1: Mais pour moi c'est pas le pour moi, c'est pas le crash annoncé. Et j'avoue, en fait, euh, comme je disais, euh, c'est pas des conneries. Genre, je l'aime au premier degré. C'est vrai que j'ai fini par être charmé par ce film, par ses défauts. Et on en parlera peut-être un peu, à... parce que c'est vrai que sur la partie de ton film, c'est je... on peut parler de, de... déjà peut-être de films malades, parce que ça a déjà été cité dans la réception. Je pense que ça fait partie des films malades de, de Palma, où euh dans cette définition un petit peu euh, euh, que Truffaut en donne dans l'ouvrage euh, Hitchcock-Truffaut où il parle de Pas de printemps pour Marnie qui, qui est l'un de ses derniers films qui est, était vraiment boudé et, et mal aimé à, à l'époque de sa sortie où en fait Truffaut dit euh, oui en fait Marnie pour moi est un film malade c'est qu'il a énormément de défauts mais il finit par être plus apprécié en tout cas euh, mieux considéré par les fans d'un cinéaste ou d'une cinéaste parce qu'en fait il y, a, il, y a, il, y a, il y a une sympathie qui dégage de ce film où tu te dis ouais en fait ce film aurait pu donner beaucoup plus euh, que ce qu'il euh, que ce, que ce qu donne à voir en fait et euh, il essaye de donner par là en fait une, une définition de ce que pourrait être un film culte en fait et euh, je, je trouve que bah, il fait partie des films malades de, de, de Palma et bon bah ce sera peut-être mon discours pour le, le film qui va suivre que tu vas présenter et euh, je sais pas, tu avais d'autres choses à dire ah sur... Non mais je, je
0: pense que la, la réception critique euh, pro du film 20 ans après serait, serait différente parce qu'effectivement il y a eu d'autres films euh, voilà, entre Mission to Mars et, et, et aujourd'hui il y a eu d'autres films qui peuvent un peu témoigner de cette, de cette descente, quoi, de, cette, de cette chute et je pense qu'aujourd'hui on serait moins dur sur le film qu'à l'époque parce qu'à l'époque il y avait peut-être beaucoup d'attentes, le dernier film c'était Snake Eyes qui était, qui, était, qui était pour moi très bon et du coup, on se dit « Ah tiens, un nouveau De Palma, une énorme production bah, !» Il sortait des années 90 où il avait roulé sur tout le monde. Oui, clairement. Et du coup, bah, on se dit bah, « ça, ça va être incroyable !» Et je peux ouais. comprendre qu'on qu puisse tomber de très haut, en fait.
1: Eh bien, écoute, euh, on, a <rire> on a déjà une première partie de cette « chute » entre guillemets de De, de Palma. Est-ce qu'on passerait pas à ton film
0: Oui, effectivement. Et on va remonter un peu la pente avec... Euh, C'est une question de point de vue, ça Avec le Dahlia Noir, The Black Dahlia, sorti en 2006. Alors, avant toute chose, je vais moi aussi vous parler de mon rapport à Brian De Palma. Je suis rentré inconsciemment dans, dans le cinéma de, de Brian De Palma en visionnant et en revisionnant Mission Impossible étant jeune. Je n'ai pas su tout de suite pourquoi j'aimais ce film. Bon, en partie parce que quand tu as 10-12 ans, tu ne te poses pas forcément la question de pourquoi les choses me plaisent. On les aime et, et c'est suffisant, n'est-ce pas euh, Du moins, c'était mon cas. Et, euh, et quand j'ai commencé à parfaire ma signifie, c'est-à-dire en allant en, en licence Art euh, du Spectacle à Metz, hein, on n'en parlera jamais assez. Euh, non pas que je n'avais pas commencé plus tôt, mais on va dire que ça a été le tournant majeur, et que j'ai compris que des, des réalisatrices, des réalisateurs avaient vraiment des, des pattes, et qu'elles étaient plus ou moins reconnaissables en fonction des personnes. Et donc le, le, le cas de Palma est sûrement un des, des cas les plus représentatifs de cette dite patte. Il y en a d'autres, hein, euh, on peut penser... Enfin euh, bon, moi, je, je, ça me fait penser à David Lynch... Euh, euh, Caro et Jeunet, euh, Cronenberg, Terence Malick, tout ça, mais disons que pour moi, Brian De Palma est celui qui a frappé mon petit cœur, et donc pour qui j'aurai toujours une tendresse particulière, c'est pour ça que je, je ne peux pas non plus rouler sur, sur Mission to Mars, euh, avec mon rouleau compresseur.
1: <rire> oui bien sûr, ouais. Ouais, tu viens de le faire il y a, y a non, deux minutes. Non, non, non,
0: non, j'y suis allé vraiment avec, euh, avec du coton, de la ouate. Alors pour revenir à Mission Impossible, c'est après avoir goûté euh, du coup à cette une grosse partie de de, de sa filmographie que j'ai saisi qu'il ne s'agissait pas d'un film d'action ordinaire mais qu'il y avait derrière une, une véritable recherche esthétique ce, ce souci du détail et ce désir de brouiller les pistes de perdre le spectateur <rire> pour mieux les retrouver <rire> qu'est-ce qu'il y a Ce désir ce désir et voilà de perdre le spectateur pour mieux le retrouver et c'est vraiment tout ce que j'aime et, et donc cette quête de bonheur cinématographique m'a poussé à regarder beaucoup de de Palma et j'ai vu le Daniel Noir, ou du moins je l'ai revu, parce que je l'avais découvert en salle à sa sortie. et Ça m'avait déjà beaucoup plu, et je l'ai ensuite réévalué, rémettre penché sur le cas de Palma, et je ne l'ai trouvé que meilleur. Alors je ne vous fais pas deviner quelles ont été mes impressions euh, à la suite, euh, enfin lors du visionnage pour la préparation de cette émission. Hein, C'est simple, plus je le vois, plus je l'aime. Ça, en fait, ça en fait au moins un sur deux. Euh, donc voilà, je... Erwin ne s'exprime pas et je, je ne vous entends pas non plus Mais je, je vous imagine me dire que je le vois uniquement avec les yeux de l'amour Et que c'est de mauvais goût, comme, peut, comme peuvent l'être femme fatale ou passion Mais détrompez-vous, les raisons de cet engouement sont belles et bien valables Enfin je crois Donc avant de vous avancer tout ça, avant de vous dire pourquoi c'est un bon film euh, Je vais quand même vous dire de quoi ça parle Alors on est dans le Los Angeles des années 40 en 1947, pour être précis, les deux inspecteurs du LAPD, Lee Blanchard et Dwight Bucky Blanchard, font équipe pour résoudre les crimes de la Cité des Anges. Parmi eux, celui qu'on appellera le Dahlia Noir. Entre matchs de boxe truqués, corruption et films de charme, ses coéquipiers vont devoir vivre ensemble, accueillant au milieu d'eux, Kay Lake, une ancienne prostituée que Lee a prise sous son aile et dont le passé ne cessera de léhanter.
1: Alors C'est toi qui avais le synopsis Oui, hein c'est moi. Ah, oui C'est bien. <rire>
0: Alors, euh, je tiens à préciser d'emblée que c'est pas un buddy movie. Je vous ai dit deux flics du LPD et tout. On n'est pas dans L'âme fatale. Hein? On n'est pas non plus dans euh, Blue Jeans. Euh, voilà. Non, ça, Blue Jeans, ça fait un film est... qui est sorti. C'est si, le... quoi cette rêve tu sortie n'importe où Tu peux le trouver dans la, dans la Midnight Collection de, de Carlotta
1: Ah oui, je vois, oui. Je sais, et... je sais
0: plus de qui c'est, je sais plus avec qui c'est. Je l'ai regardé, j'ai pris du bon temps. Je passe un bon moment. Tu pris du bon temps Voilà. Donc ça se voit un petit peu plus sérieux, un petit peu plus profond que, que ça. Euh, alors qui avons-nous pour incarner ces personnages et ben On a déjà le beau et le grand Josh Arnett, hein, qui joue le rôle de Dwight. Euh...
1: Il est où Josh Arnett, là, actuellement
0: ah bah, Josh Arnett, il, il est peinard, laisse-le <rire> tranquille.
1: <rire> non mais il est où, vraiment Je
0: sais pas, laisse-le tranquille <rire>
1: Et un peu perdu, non?
0: C'est le petit nouveau dans le service et euh, il est déjà très prometteur. Il a des valeurs qu'il va tenter de garder malgré un, un milieu très gangréné par le mal, le vice. Euh, il est très proche de son père, que la, la folie a gagné et dont les, les racines allemandes refont surface. Quoi?
1: C'est vrai? Ça, un putain de vache Oui. <rire> ah,
0: ouais, mais... Oui, bon, les racines euh... Les racines nazies. Euh... Oui, nazies. Oui, nazies. Excusez-moi, je ne les mets pas... Je mets pas tout le monde dans mes panier <rire> Les arômes sont pas nazis, monsieur. Donc, Georges Charnette, euh, c'était le mec que je trouvais tellement classe quand j'étais ado et que je rêvais secrètement d'être. Voilà. Et toi, Erwin, est-ce que tu avais quelqu'un que tu rêvais secrètement d'être quand tu étais ado <rire> ou... euh, Toi-même, tu suffisais.
1: Jean-Pascal Lelastarac.
0: Ouais, ouais, bon. <rire> On est dans un truc sérieux et puis là, tu
1: Non, je sais pas, je te, je te dirai quand j'aurai trouvé. Je sais pas. Tu m'interromps je... à tout moment. D'accord. Je te dirai juste le nom. Ok, ça marche. Mais n'hésite pas.
0: Euh, on a également Lee Blanchard, du coup. Euh, c'est son partenaire. Et lui, il est joué par Aaron Eckhart, euh, qui est Harvey, Harvey Dent, dans le Dark Knight de Nolan, pour ceux qui ne connaîtraient pas son nom. Donc, euh, lui, c'est la version corrompue, mais pas trop, euh, de Bucky, de Dwight. Euh, disons qu'il a de la bouteille et qu'il sait qu'il n'a pas d'autre choix que de se plier à ce fonctionnement, ou plutôt de dire ce fonctionnement. Hein, dit comme ça <rire> pour réussir à obtenir des infos gagner de l'argent, aller au bout de ses enquêtes pour un peu de, de notoriété donc inutile, inutile de vous faire croire que, que c'est ce personnage qui aura l'avenir le plus brillant, hein. ce n'est pas un spoil c'est très explicite dès le début du film hormis la police euh, voilà, le, le point de jonction de ces deux hommes c'est Scarlett Johansson donc A.K.A.K. Lake A.K.A.K. Lake ça c'est beau ça Et euh, c'est la compagne de Lee et donc Quelque chose naît très rapidement avec Bucky, sans qu'il y ait de, de relation à proprement dite. Mais il est toujours là dans la photo, au milieu de ce couple, dont les secrets ne resteront pas gardés très longtemps. Euh, on a aussi Hilary Swank, que j'aime beaucoup. Qu ouais, C'est une bonne actrice. Hein. Qu que vous avez bah, voilà, pu voir euh, dans Million Dollar Baby, par exemple. C'est un, un autre personnage clé du film. Elle y joue la, la fille d'un mania de l'immobilier, pas très honnête, dont a priori le, le physique ressemblerait étrangement à celui d'Isabelle Short. Alors, ce n'est pas le, le physique du mania de l'immobilier, hein, c'est le physique d'Hillary Swank. Euh, donc, Elisabeth Short, qui est le dahlia noir.
1: Alors, j'interviens. Je suis euh, maître S. sosie de merde. Il n'y a pas du tout de ressemblance. Aucun lien. Aucun lien. Aucun lien, fille unique. Ouais.
0: Euh, donc, ouais. Je suis d'accord avec toi, parce que je, je trouve que c'est ce que le film essaye de nous faire croire, et comme il n'y a pas de ressemblance physique, ils sont obligés de nous le répéter à plein de reprises qui se ressemblent. Premier loupé. Ouais, bon, le seul. <rire> On a donc aussi cette Elisabeth Short, donc ça c'est Mia Kirchner qui l'incarne. Qu'est-ce qu'il y a
1: je, sais pas, je pense à Elisabeth Bermuda, ça m'a fait rire. Elisabeth Bermuda
0: et non, Ah oui, waouh <rire> Elle ah, est bien, non, non, regarde. Je
1: suis désolé, bah, je vous laisse, hein. Euh, puis
0: alors pour ceux qui étaient ados au début des années 2000, vous l'avez sûrement vu dans Sex Academy. Qui ça Mia Kirchner. Ah, ah bon Oui Sex Academy. Sex Academy, le film. Pas Police Academy. Oui. Sex Academy.
1: Ouais, J'étais très friand de ce type de merde. Bah oui, bah
0: moi aussi, mais celui-là, je l'ai celui ah. vu des dizaines de fois avec des potes.
1: Sex Academy. Mais euh, non, je ne vois pas.
0: Mais la parodie, c'est une parodie d'American Pie, Sex Intention. Il euh...
1: ah, y a un American Pie qui s'appelle Sex Academy. Ah bon Ouais. En bon, bon, bref, truc, bref ouais. Euh,
0: Bon, je me suis tapé des grosses barres en ce film. Euh, <rire> parenthèse fermée. Euh, donc en fait, on ne la verra qu'à travers des films d'audition que visionnent les inspecteurs. Et pour l'anecdote, c'est Brian De Palma qui prête sa voix au producteur qui l'auditionne. J'ai tiqué euh, parce qu'en fait, on... Je pensais à reconnaître sa voix, mais autant euh, l'intonation était différente euh, de celle qu'il a en interview, j'ai eu un vieux doute en fait. Je, je me suis dit, ça pourrait vraiment être lui, mais la manière dont il parle me laisse penser que non. Mais en fait, j'ai vérifié, c'est bien lui. Voilà. Euh, autour de ces gens gravitent euh, bah, tout un tas d'autres acteurs euh, dont euh, Fiona Shaw, euh, Mike Star donc Mike Star on l'a déjà vu dans Snake Eyes, les Affranchis, Cruising c'est toujours ça, c'est un, un second rôle mais qui, qui a fait des, des très bons second rôles et on a aussi euh, William Finley, s'il vous plaît hein, acteur cher à De Palma et euh, ben bah, voilà je...
1: Il fait plus vieilli, plus il fait peur, en tout cas.
0: Il fait vraiment flipper. Mais déjà, à l'époque de Fantôme, il faisait, il
1: faisait
0: okay. un peu peur. Mais elle est encore pire dans Sœur de sang. Euh, et je tenais à la citer aussi, parce que c'est une de mes actrices favorites. Euh...
1: C'est Mia Fry. Mia...
0: <rire> Qui joue à Barmaid.
1: Qui joue <rire> dans ce film.
0: <rire> je l'ai vu, je me suis dit... C'est Mia Fry. <rire> Alors, elle a eu une, une très petite carrière, carrière d'actrice... Mais voilà, ça m'a vraiment fait euh, ouais, J'ai voulu le souligner euh, Qui sont les techniciens derrière ce film Ah c'était vraiment ça c'est vraiment euh, oui euh, enfin, C'était vraiment ta vanne Oui c'était une blague, enfin, c'est ah, pas, pas du tout une ah, de mes actrices favoris mais mais, ah, C'était la vois... chute de ma blague Tu m'as
1: devancé en fait, ah, tu niqué okay. ma blague Je pensais que tu parlais de Rose McGowan d'ailleurs Qui joue un rôle dans ça Ouais film. mais elle me saoule un peu Bah non mais c'est juste, euh, voilà, il y, y, de... y a Rose ouais, McGowan Voilà, elle joue dedans
0: Elle, ah. elle joue dans d'autres films hein. <rire>
1: Ok, passons. Bref,
0: les techniciens. Alors, eh bien pour, pour doubler les chances de, de réussite, euh, on ajoute un réalisateur de talent, un directeur photo de talent. C'est euh, Vilmos Zygmunt. Zygmunt, c'est qui C'est délivrance de Bourman, c'est rencontre du troisième type, c'est voyage au bout de l'enfer et la porte du paradis de Chimino. Mais aussi des collaborations passées avec De Palma, déjà sur Obsession, ou bah, Blowout, ou... Le bûcher des vanités que je cherche. Que je cherche.
1: Oui, parce que s'il y a bien un autre film décrié qui n'est pas dans cette période, c'est bien ce film. C'est vrai. Mais on peut pas, on peut pas dire parce qu'on l'a pas vu. On l'a pas vu. On voudrait bien le voir.
0: Voilà, je le cherche. Il est trouvable facilement. C'est juste que ça me fait chier de lâcher deux balles.
1: je crois que je devrais en fait juste rajouter des bruits de pince comme <rire> ça, dans mon micro comme ça. Quand tu... Ben non, mais c'est <rire> vrai. Je viens de un DVD à deux balles.
0: Ah oui, mais Brian De Palma, euh, Zygmont, Joe Charnettes. Voilà, foncez. C'est tout pour Chine Cinéma, merci. On se retrouve bah, du coup dans un mois pour parler de, de deux autres super films. Non, allez plus sérieusement, euh, la musique. La musique, c'est l'œuvre de, de Mark Isham, considéré comme l'un des artistes phares du jazz de chambre. C'est vrai. Tu ne connaissais pas, je suppose Non. Bah, alors, moi, je suis un adepte de jazz et <rire> pas du tout. Mais euh, non, non, c'est une arnaque. Euh, mais bon, bref, je trouve que je trouve que la musique a réussi. On est réussie. C'est
1: toi qui jouais dans l'arnaqueur euh... <rire>
0: on y retrouve toutes les toutes les tonalités chères aux, aux, aux années 40 pour encore plus de, de réalisme après elle est existante tout en étant discrète parce que parfois bon, certaines BO te dictent exactement ce que tu dois ressentir à tel moment en dominant un peu le récit Là, je trouve que l'alliance est, est parfaitement dosée et pour le montage, bah on, on c'est plus Paul Hirsch, je ne sais, sais pas où il était passé. Et on a un certain Bill Panko que De Palma aura fait travailler à neuf reprises quand même. Donc le premier aura été Body Double. On a ensuite eu Les Incorruptibles, L'Impasse, L'Excellent Redacted. Et on peut dire, on peut dire que s'il peut manger aujourd'hui, c'est grâce à De Palma.
1: L'Excellent Redacted bah,
0: Il est trop bien. J'adore ce film.
1: T'essayes de me drôler, là
0: <rire> Un peu, ouais. <rire> non, j'ai détesté Redacted, voilà. Il faut le dire, j'ai pas aimé... Euh, j ai... On
1: pourra se ménager un petit temps pour parler de la, de la fin de la carrière de... après ah, le, le Dalien Noir. Faisons ou, ça. ou même euh, parler de femme fatale aussi.
0: Je vais vous présenter... voilà Les présentations du, du film étant faites, je vais vous présenter mon édition. C'est une édition que que j'ai trouvé dans un de mes terrains de chasse favoris donc l'Emmaüs de Peltres à proximité de Metz et donc ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux ont dû apercevoir certaines de mes pêches récentes hein, provenant de ce, de ce magasin et les plus attentifs auront noté qu'on peut y dégoter 3 DVD pour un euro actuellement à l'époque moi j'avais trouvé <rire> j'avais trouvé le dalien noir euh, quand les DVD étaient à 1 euro pièce et c'était quand même une, une très belle affaire donc il s'agit d'un DVD zone 1, donc originellement euh, à destination des Américains du Nord, donc États-Unis, Canada, d'où la présence d'une VOSTFR. Donc on le répète, il n'est lisible uniquement que sur des lecteurs multizone ou dézonés, mais aussi sur certains PC. Euh, C'est une édition qui est éditée par Universal Studio Home Entertainment, alors qu'en France les DVD et le Blu-ray euh, sont édités chez Metropolitan et distribués par Seven ou TF1 Vidéo.
1: Tout à fait. Voilà,
0: je te laisserai détailler ça après. Euh, alors, la, la cover est semblable à celle utilisée sur les éditions françaises on y voit le visage de profil de, de celle qu'on surnommera le Dahlia Noir avec un filet de sang coulant de sa bouche la différence c'est que sur l'édition américaine l'image correspond plus à, à un photogramme alors que sur les, sur les françaises cette même image est retravaillée euh, pour donner un effet de, de dessin
1: alors je sais pas si tu veux préciser ça mais moi j'ai toujours pensé que c'était un filet de sang mais au final quand on connaît l'histoire, oui, oui, oui. ce n'est pas un filet de sang. Non, c'est vrai. Je te laisse...
0: Non, non, mais je, bah, je, je, on ne va pas...
1: D'accord, je ne dis rien. Ça je beaucoup. me t'ai.
0: Bon, après, on pourra, en parler, euh, on pourra en parler après visionnage sur les réseaux, n'hésitez pas à revenir vers nous. Alors, sur, sur mon édition est noté en guise de Catchline, The Director of Scarface, comme si le film ne s'adressait uniquement euh, à ses potentiels spectateurs qui ne connaîtraient que Scarface de sa filmo, son film étant peut-être... voilà enfin Scarface étant peut-être son film le, 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 un des films les plus populaires avec euh, Mission Impossible d'ailleurs je crois me souvenir que sur la jaquette de Domino était écrit par le réalisateur de Mission Impossible c'est quand même un, un, une manière de marketer. Euh...
1: oui bah pour Domino c'est plus ou moins on va dire que c'est un film d'action oui. là si tu as envie d'attirer le chaland je sais pas tu peux dire peut-être par le réalisateur des, des, des incorruptibles tu vois
0: par exemple exactement bah voilà alors que là, son nom est écrit en plus en tout petit sur, euh, sur la jaquette c'est tellement tout petit que c'est presque illisible voilà moi je sais que c'est du euh, de Paloma, mais si tu découvres la jaquette comme ça tu la prends dans tes mains, tu sais pas, il faut tourner il faut, il faut regarder au verso pour avoir un peu plus d'infos l'édition contient un peu plus de 40 minutes de bonus, relativement intéressant alors on a une, un bonus qui s'appelle réalité et fiction, donc ça c'est l'histoire du Dahlia Noir, donc James Ellery expose et détaille son point de vue sur l'affaire on a un behind the scenes avec le réalisateur, les acteurs et l'équipe technique qui ont contribué à porter l'histoire à l'écran. On a ce qu'ils appellent, alors j'ai traduit à chaque fois parce que c'était euh, c'était en anglais, The euh, de, de Palma, de, de, de Palma Touch, la touche de Palma.
1: Moi c'est la marque de Palma sur la ah,
0: ben Voilà, c'est une très belle traduction. La marque de Palma, on nous montre comment de Palma a apporté son unique style visuel au film. Et, euh, et c'est à peu près tout, c'est même tout.
1: La touche de Palma, c'est juste avoir une Saharienne, quoi. D'ailleurs, tu ne la portes pas.
0: <rire> non, je ne la porte pas. Je ne porte pas mon pantalon jusqu'aux oeufs non plus. <rire> ça, c'est peut-être plus William non, non, ça, c'est William Friedkin, <rire> Enfin, bref. Euh, donc, il existe plusieurs éditions françaises, toutes éditées chez Metropolitan. Euh, ben, Présente-moi, du coup, ton, ton édition, parce qu'il existe une simple et une collector.
1: Effectivement et moi j'ai la collector ah, Quel chanceux Où est-ce que je l'ai trouvé J'ai trouvé sur Vinted Combien je l'ai payé Je l'ai payé euros plus les frais de port Plus la protection acheteur Ce qui est quand même déjà assez cher Donc ça vient de Vinted et je pense que ça va repartir sur Vinted Ah bon non, alors non je te la prends Tu me la prends
0: Ah oui je te la prends Non mais vraiment oh, salaud <rire> euh, Vas-y je te l'échange
1: Non mais oui non, c'est vrai qu'elle est belle je comprends que, que, que tu lorgnes sur cette édition. Non, mais on va la présenter. Donc, lui, effectivement, c'est une édition double DVD collector de chez Metropolitan Film Export, donc qui date de 2007. Je pense que l'édition simple est sortie en même temps. Hein. Tu vas pas me contredire sur hein, ça. Les spécificités. Ah, Les, Les spécimens. Spécificités... Les spécificités, euh, donc c'est un coffret euh, Digipack, euh, plutôt joli et classe, avec une conception graphique et euh, des photographies retravaillées. Et en fait, oui, c'est vrai que c'est un peu en relief sur mon coffret. Donc, euh, ah, je ne même pas noté. Hein, c'est vraiment pas mal, c'est vraiment joli, il y a des textures différentes et tout, c'est vraiment un bel objet. Il euh, n'y a, a rien à foutre, c'est vraiment, vraiment un bel objet.
0: À l'image de son film
1: ah, Oui, bon, on en parlera après. Euh, donc, il y a une VF et une VO avec sous-titres français et même sous-titres pour sourds et malentendants. Voilà, donc bon, bah c'est. Il faut le noter quoi. Les pistes sont 5.1 Dolby Digital, 5.1 DTS et donc il y a même aussi euh, une piste audiovision 2.0 pour la VF. Donc, ça c'est super cool au niveau de l'accessibilité, c'est pas souvent qu'on peut avoir ça. Euh, sur les bonus que tu as décrit. Toi, donc moi, moi aussi j'ai en fait j'ai la marque de Palma, j'ai réalité et fiction et j'ai aussi un bonus, est-ce que tu l'as mentionné, qui s'appelle Kales File euh, sur le processus de développement et de scénarisation. Où as Josh, ça j'ai pas moi ça. Ah d'accord, donc euh, moi j'ai déjà ça, on peut déjà le dire, c'est en fait une petite featurette de 20 minutes qui est aussi en VOST euh, sur le processus de développement, de scénarisation, donc on parle de Josh Friedman qui est scénariste, qui était aussi le scénariste de la guerre des mondes de, de, de Spielberg. Et on parle aussi du choix de la distribution des rôles. Et euh, d'ailleurs, on apprend que le scénario était en développement depuis 97 et que De Palma est arrivé assez tard sur le projet. Euh, J'ai aussi, euh, sur cette édition, la filmographie de, de Brian et, et une galerie photo, mais sinon le gros morceau. Donc oui, donc, édition WDVD, donc, sur le disque 1, euh, je détaillerai après, mais sur ce disque 2, donc il y avait déjà ça. Et plus un 52 minutes qui s'appelle « La vérité sur le Dahlia Noir », qui est un documentaire sur l'enquête qui a été mené par Steve Odell, un ex-flic de la LAPD et auteur d'un livre qui s'appelle « L'affaire du Dahlia Noir ». Donc, ça a été un documentaire coproduit par 13ème rue. Moi, je pas, je l'ai pas regardé. J'ai regardé tous les autres bonus, mais j'ai pas... J'avoue
0: qu'en travaillant à sur, le, sur le, sur la fiche et du coup, sur le, la recherche d'édition, quand j'ai vu qu'il y a un docu de 52 minutes en bonus sur ton édition, je me suis dit, mais j'ai trop envie de le voir. Et tu m'as fait un peu redescendre quand même.
1: Bah, le truc, c'est que ça ressemble à un, un docu TV un peu racoleur, qui est mal troussé. En fait, franchement, c'est juste... Pour moi, c'était juste pour le plaisir d'entendre la voix off de Claude Giraud. C'est le doubleur français de Tommy Lee Jones, de Robert Redford et d'Alan Rickman. Mais en vrai, ça ne donnait pas du tout envie. Si vous avez vraiment envie de la regarder et que vous n'avez pas l'édition chez vous, il est dispo sur YouTube. Je l'ai trouvé parce que je te l'ai envoyé. Du coup, parce que tu me disais, ah, j'ai trop envie de le voir et tout. Je dis, ouais. Franchement, je t'avoue, ça pue un peu du hook. Donc, euh, bah, Je l'ai trouvé sur YouTube, je te l'ai envoyé. Tu ne l'as pas regardé, du coup ouais,
0: J'ai commencé à le regarder après, je me suis dit, effectivement, ça pue du huc.
1: <rire> puis voilà, on laisse tomber. Euh, donc, c'est sur ce disque 2, il y a tous ces bonus-là. Et sur le disque 1, il y a la bande-annonce euh, du film. Les bandes-annonces des films 7-7 qui vont sortir. Plus un lien internet vers le site du film, qui n'existe plus. <rire> Et un dossier de presse à imprimer. Voilà. Donc le dossier de presse que tu peux imprimer si tu en fait le mets dans un lecteur CD-ROM. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur cette édition C'est qu'il y a quelques petits problèmes que j'ai repérés euh, sur, le, bah sur le DVD. Euh, C'est sur le DVD 1, en fait. Euh, il y a des, des... En fait, je crois qu'il y a des trucs qui ne sont pas imprimés sur certains menus, sur certaines branches du menu où, en fait, bah, tu, tu cliques, mais tu ne sais pas sur quoi. Il n'y a pas les titres, en fait, qui mènent vers les, les, les trucs de redirection, quoi. Les, les branches de redirection. Donc, euh, c'est seul, euh, la seule chose que je peux dire. Je ne sais pas si on a la même copie.
0: Oh, je pense que si.
1: Je pense que oui, je n'ai rien à dire là-dessus. Moi, euh, donc... Euh, je pense que c'est vraiment une bonne édition. Voilà. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Les Métropolitaine,
0: part... généralement, font oui. vraiment du, du bon boulot.
1: À part les petits pets que je viens de vous dire là à l'instant, en vrai, franchement, c'est. L'image est... est belle. Oui, non, c'est vraiment une bonne édition. Elle est belle, elle est jolie. Euh, le Digipack, euh, bon, bah, moi, j'ai réussi à le trouver vraiment dans un état quasi euh, clinique. Bon, il y, y a. Voilà, le Digipack, on, on vous a déjà dit, ça vieillit parfois un peu mal. Et en vrai, franchement.
0: Ah non, en très bon état.
1: Très bon état, euh, et c'est vrai que c'est très très beau à l'intérieur, il y a vraiment une belle conception graphique euh, qui, qui correspond en tout cas en plus à, à, à la direction artistique euh, du film, tout ça, donc euh, franchement c'est vraiment une, une bonne édition pour les gens qui aiment le film. J'en fais partie. et bien je te la donne.
0: Alors les présentations étant faites, je peux maintenant vous dire pourquoi j'ai choisi euh, ce film alors. Déjà parce qu'on tenait à présenter un film qui n'avait pas connu un franc succès, autant sur le plan économique que critique. Alors le Daniel Noir lui a coûté 50 millions de dollars, il n'est pas parvenu à se rembourser, il a il était vraiment juste en dessous de ses 50 millions.
1: Il va, devoir, il va devoir faire comme Valérie Pécresse. <rire> <rire> va
0: on, enregistre, ses frais.
1: on enregistre le surlendemain des élections.
0: <rire> C'est un peu rude.
1: C'est encore un peu rude
0: et euh, par contre pour ce qui est de, de l'accueil critique c'est plus gentil que ce que je pensais euh, je crois qu'en fait j'ai choisi ce film uniquement parce que tu m'avais dit que tu ne l'avais pas, pas aimé et comme ta parole est parole d'évangile je pensais que tout le monde le détestait bah, c'est le cas non plus sérieusement sur Rotten Tomatoes euh, on est à 30% euh, 30% en fait de, de notes pour ah, environ 200 critiques
1: presse. c'est déjà bien un peu pourri là. Ouais. La, la, la tomate elle est bien pourrie
0: mais ça c'est aux états unis euh, on a été moins dur en France, quand même.
1: La réception du film à Taïwan a été, mais vraiment super, <rire> super bien accueillie.
0: T'es un, un salaud. En vrai, je pense qu'on est quand même moins dur. En tout cas, de manière générale, j'ai l'impression qu'on est moins durs avec moyenne de Palma en France qu'ailleurs. Qu euh... Ah
1: bah oui, c'est vrai. ce que je viens de lire, là, il y a quelques C'était
0: dithyrambique. C'était très dithyrambique. Bon, peut-être que c'est une fausse idée. En France, on dépasse la moyenne, quand même, sur Allociné. Bon, donc voilà. Ah de 30% euh, à euh, 50%. Oh merde! Euh, il faut savoir que le film a fait l'ouverture de la Mostra de Venise en 2006 avant d'être présenté quelques jours plus tard euh, au Festival du cinéma américain de Deauville. Et déjà là, les avis étaient très partagés.
1: Alors, si je peux juste euh, revenir sur mon édition, euh, c'est vrai que effectivement on a les têtes d'affiches qui sont mises en avant. Samuel Adida présente un film de Warren De Palma, donc c'est vrai que ça, ça change de, en tout cas de, de, de ton visuel sur scénario de Josh Friedman, d'après le roman de James Aylroy. Et effectivement, on parle de ses sélections officielles à Venise et à Deauville. Voilà. Mais c'est écrit par le réalisateur de Scarface et des Incorruptibles. Bah, il cite
0: les Incorruptibles, c'est
1: très bien. Voilà, c'est bien. Mmh. Alors, en tout cas, c'est plus raccord.
0: Donc d'autre part, j'ai aussi choisi ce film parce qu'il figure dans une phase de ma vie durant laquelle je m'intéressais pas mal aux hommes. Au cinéma de gangsters, ou plutôt au cinéma de, de flics chassant des gangsters. Et notamment ce qui touchait à la première partie du XXe siècle, c'est là que j'ai découvert de grands films, comme Les Incorruptibles ou Public Enemies de Michael Mann, qui n'est pas apprécié de tous, mais que j'aime beaucoup, euh, qui se déroule tous les deux dans les années 30. Et j'ai vu également euh, du moins bon, comme Gangster Squad ou Des Hommes sans loi. Quoi
1: Ah oui, avec Sean Penn, là, qui a une tête, mais dégueulasse, là. Avec en et Cohen.
0: Il, est, oui, il joue Mickey Covey, il
1: me semble. Je sais pas. Mais il n'a pas un vieux masque dégueulasse avec un gros pif et ouais, tout. Si, bah. Il si, si. ouais, ouais, est
0: transformé. Euh, voilà. Ils ne sont pas fondamentalement mauvais. Ces films, ils sont bien en dessous des, des précédents cités. Et, Erwin, pour en témoigner, moi qui ne suis pas un gamer compulsif, voilà, pour ne pas dire que je, je, je joue ou pratiquement pas aux jeux vidéo, j'avais joué en fait à un jeu qui s'appelle LA Noir, qui était ah. sorti sur Xbox 360 et PS3 à l'époque.
1: J'ai toujours voulu jouer à ce, à ce jeu.
0: ben bah écoute, si t'as bien aimé le Daniel Noir, ça devrait te donner envie de jouer à LA Noir.
1: Euh, ouais, ok, d'accord. Bon, c'est bon argument.
0: <rire> C'était sorti en 2011. Et en fait, ça reprenait tous les codes du film noir, du film de gangster, avec des références cinématographiques très marquées, euh, comme euh, celle de LA Confidential, euh, Chinatown ou encore euh, le Dahlia Noir. Donc, le Dahlia Noir, c'est avant, tout, avant toute chose en fait, un livre écrit par l'écrivain et scénariste américain James Elroy, spécialisé dans le roman noir historique et policier. Il n'emprunte pas uniquement à l'histoire commune américaine, mais à sa propre histoire. Car en écrivant le Dahlia Noir, El Roy évoque sa vie, et plus précisément sa mère, car elle a été brutalement assassinée, et le crime n'a jamais été résolu. Donc, tout comme celui d'Elizabeth de, de, Short. Après, vous verrez que l'histoire est différente dans le film. et C'est justement le fait que De Palma s'approprie le récit, qui rendra le film unique et captivant, et que El Roy qualifiera le Dahlia Noir de meilleure adaptation elle et Confidential, qui lui est Également, euh, voilà, ça fait partie d'un, je sais plus si c'est diptyque ou triptyque euh, sur Los Angeles, en fait. C'est un film que j'ai revu, euh, LA Confidential, en l'occurrence, j'ai revu pour euh, la préparation de cette émission et qui, dans mon souvenir, n'était vraiment pas bon. Et à leur voyure je trouvais ça plutôt intéressant, mais ça manquait un peu de, de relief, un peu de, un peu de profondeur. Euh, alors, le Daily Noir, c'est deux flics, mais c'est aussi deux reflets dans, dans un miroir. Euh, C'est toi qui reprenais l'expression. Non, tu reprenais l'expression d'une critique qui disait que.
1: Oui, en fait, pour la, la préparation finale de, de notre épisode, euh, le matin même, en fait, ce matin, euh, il se trouve que, que Quentin avait quelques cahiers du cinéma euh, qui, qui traînaient chez lui, et euh, on a pu un petit peu parcourir la, la critique euh, de, du Dalianois, où euh, en fait, il, bon, qui est majoritairement négatif, très majoritairement négatif. Il... C'est pas ce que j'ai lu. Moi. Non, il démonte le film. <rire> ouais, ils avouent, ils sont pas sympas. Ouais, ils sont pas sympas. Mais que euh, quand même, il lui reconnaît. Euh, bah, encore une fois, euh, il parle de cette catégorie de films malades dans la, défini dans la définition de truffaut quoi. Euh, il commence par ça et c'est vrai qu'il parle de si on le prend par euh, si on le si, si on le prend pour ses coups d'éclat, euh, c'est le Dalle noir. Il ressemble un petit peu à un miroir brisé. Voilà, avec des coups d'éclat qui sont assez euh, fulgurants, mais que majoritairement, ben bah, c'est pas très très bon.
0: Donc voilà, deux reflets dans un miroir, l'un étant le reflet de l'autre. Alors pour l'un, ce reflet euh, représente son côté sombre, une noirceur vraiment bien enfouie au, au plus profond de lui, euh, une noirceur qui gagnera à certains moments sa conscience, et pour l'autre, c'est un reflet passé, celui d'un homme euh, qu'on pourrait qualifier d'intègre, que la société n'a pas encore brisé. C'est aussi un regard très critique sur Los Angeles d'autrefois, mais qui fait écho euh, avec la gestion capitaliste en fait du monde tel qu'on le connaît aujourd'hui euh, donc c'est-à-dire de se faire de l'argent sur le dos de pauvres gens quitte à les mettre en danger je ne vous en détaille pas plus vous le découvrez vous-même vous, vous découvrez comment le, le, le père Scott le fameux mania de l'immobilier que j'ai évoqué un petit peu plus tôt fait son beurre sans culpabilité aucune c'est un film qui va à 100 à l'heure c'est vrai c'est des scènes qui s'enchaînent, les plans sont courts, c'est vraiment tout l'inverse de ce que De Palma propose habituellement. mais c'est pour mieux contraster avec le personnage de Bucky, qui lui va presque à reculons. Voilà, comme si les choses lui échappaient, et que dès qu'il a la possibilité de toucher au but, tout s'accélère à nouveau, et que voilà tout reste encore à faire. Donc C'est un film très pessimiste, et j'aime le pessimisme chez Brian De Palma, vous l'aurez compris. Euh, et le dernier plan du film traduit exactement ça, en venant dire à Bucky que, que ses démons le rentreront toujours. Et comme tout film de De Palma qui se respecte, le Dahlia Noir est, euh, voilà, est un film dans lequel ce que l'on voit n'est pas forcément ce qui se passe réellement. Donc on peut citer Sneka ou Outpulsion, ou énormément de, de films de sa euh, Donc voilà, si vous aimez ces procédés narratifs, vous devriez apprécier celui-ci. En ce qui concerne sa production, le film ne s'est pas tourné à Los Angeles, mais à Sofia en Bulgarie, pour des questions budgétaires, où ils auront euh, bah, du coup recréé le Los Angeles des années 40 Et moi, je l'ai trouvé que c'était assez bluffant. Toi, as trouvé Est-ce que ça t'a bluffé ou est-ce que tu ça t'a laissé en dehors
1: J'en parlerai plus tard.
0: Ok. Et ça, c'est l'œuvre du chef décorateur Dante Ferretti, un Italien qui euh, qui aura beaucoup travaillé avec Scorsese, euh, donc euh, sur Aviator, sur euh, Shutter Island, Gangs of New York. Mais aussi au, au début de, de sa carrière, avec Pasolini, Salo, Les mille et une nuits, Médé. Des... On rigole pas. Salo. Et également avec Jean-Jacques Hano sur Le Nom de la Rose. Voilà, je tenais à le citer parce que je l'ai découvert très récemment. Et euh, c'est un film qui m'a mis une sacrée claque. Donc voilà. euh, ce monsieur Ferretti, euh, c'est pas un manchot. Et donc pour apporter du, du réalisme à ce décor, certains, voilà, certains plans ont quand même été euh, tournés à Los Angeles. Mais principalement pour pouvoir créer des raccords. Et... Et ça représente uniquement une infime partie de, du tournage. Donc euh, toujours pour des questions financières, il fallait condenser le récit. Et pour condenser le récit, le scénariste Josh Friedman a eu l'excellente idée de grouper plusieurs passages dans une seule et même séquence. Donc voilà, la plus évocatrice est celle de la découverte du cadavre d'Elizabeth Short. Car au même moment se déroule, à quelques dizaines de mètres de là, une fusillade impliquant nos deux policiers. Et donc c'est par des mouvements en fait de grues que, que les deux histoires se rencontrent jusqu'à l'arrivée de Bucky en contre-plongée devant le corps mutilé de ce qu'ils appelleront ensuite le, le Dahlia Noir, qui est en fait un, une référence à un film sorti l'année précédente, le Dahlia Bleu.
1: Here we go. Mother, father, this is my friend Bucky.
0: Bucky, this is my mother Ramona Cathcart Linskett. Nice to meet you.
1: My father, Emmett Linskid.
0: Pleasure to meet you, sir.
1: And my sister, Martha McConville Linskett. Hi. So you fight Mondo Sanchez? Boxed the pants off him. Another Billy Corn, you might have been. Thanks. Can I get you something? Sure. I'll get it, Daddy. Okay. Mondo gave a good show. Whatever happened to him? Heroin overdose. Mm, too bad. He shamed his family. Uh, speaking of families, uh, Ramona, Martha, that's our best friend, Livet Luddy. Ma Madeline says nice things about you. Daddy?
0: Um, can we eat? Bucky and I want to catch a 9 30 show.
1: Of course, darling.
0: Mm -hmm. Je vais conclure assez rapidement, parce que je sais que tu as énormément de choses à dire, Ravine. Mais c'est un film noir, à la photo très contrastée, aux angles plongeants, très marqués. C'est un véritable hommage au film des années 40. Enfin, au film noir des années 40, tout tient important. Un une noirceur bien plus prononcée, je trouve. Euh... <rire> T'as pas le droit de rire. De Palma nous régale avec son style qui lui est propre. Donc voilà, double focale, on zoom euh, et, voilà, et, et Mais aussi dans sa vision du monde dans laquelle... Euh, les héros peinent à en être réellement. C'est un film qui arrive entre l'échec critique euh, et commercial de Femme Fatale et l'échec tout court de Redacted. J'aime le fond, mais je déteste la forme. Euh, et permet un instant en fait, de renouer avec ce qui aura été la descendance directe d'Alfred Hitchcock. Désormais, à mon sens, c'est les yeux mouillés que je vous l'ai dit. Désormais euh, perdu à tout jamais dans les abysses du cinéma voilà je, je pense sincèrement que De Palma n'est plus capable de réaliser un, un bon film. Il va falloir se contenter de ce qui existe et, euh, et de, 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 de regarder ses, ses chefs-d'oeuvre parce qu'il en a fait plein et ses chefs-d'oeuvre ne meurent pas.
1: Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau, beau. Comment faire après ça pour passer ben, eh ben ça s'arrête
0: vais... là. De toute façon, on est arrivé à presque deux heures de,
1: de je, vais, je vais casser le château de cartes. Je vais souffrir. Non, mais casser
0: ça, ça m'intéresse parce que en fait, alors pour la petite histoire, j'ai regardé Le Noir avec ma compagne et elle savait que l'autre film, du coup, que toi, elle est chroniquée, c'était Mission to Mars. Et alors, du coup, elle m'a elle dit, mais pourquoi tu as choisi Le Noir On voit clairement que c'est un bon film. J'ai dit, ben bah, écoute, après coup, c'est vrai que je j'aurais peut-être pu choisir Passion ou Femme fatale.
1: Eh bien, on, on en parlera juste après avec ta compagne. <rire> qui... <rire> oui, parce que franchement, il y, y a beaucoup de choses à redire.
0: Eh bien, dis les tes choses. Moi, je quitte la pièce hein, juste hein, si j'interviens pas. Mais non, parce que mais, je suis non
1: mais non, mais non. Attends, attends, attends. Quand même, quand même. Je suis resté, moi. Hein. Euh, bah, pour la découverte et la redécouverte du film. Déjà, faut un petit peu recontextualiser tout ça. Donc, c'est vrai que c'est le souvenir que c'est l'un des premiers films sur lesquels on a parlé ensemble. On se connaissait à peine. Je me rappelle vraiment, on était sur les de, sur les grandes marches de du de l'UFR de de, de, de de la fac à Metz. Et euh, c'était, oui, c'était peut-être l'un des premiers films sur lesquels on a parlé. a parlé. Et moi, je ne l'avais pas vu. Euh, et j'étais pas un grand fan de, de Palma en fait à l'époque. Euh, donc là, c'était vraiment juste pour faire mon petit con. Mais je disais, oui, il est trop formaliste et tout. Je j'aime pas du tout son cinéma. Alors qu'au final, bah, j'ai vu Phantom of the Paradise. Et je peux déjà dire que c'est l'un de mes films préférés, si ce n'est mon film préféré. Et, et bah, j'ai découvert peu à peu le cinéma de Palma parce que j'en ai déjà un petit peu parlé dans la première partie de l'émission. Euh, J'avais vu Scarface, j'ai pas du tout aimé. Euh, J'avais un mauvais souvenir des Incorruptibles. Bon, je vous rassure tout de suite, je l'ai revu depuis et je trouve quand même que c'est un très grand film. J ai, j ai... Et puis bon, bah, Morricone, quoi, encore une fois. Voilà. Et, et je suis une connerie. Non, bah, bien sûr, je suis une connerie. Non, mais il y, y, y a tout pour me plaire dans ce film au final. Donc effectivement, j'ai un petit peu reconstitué cette filmographie euh, de, de Palma en essayant, film après film, de le réévaluer petit à petit et de me dire que bon, bah, effectivement, il fait partie de mes cinéastes préférés et sa patte et, et, et en fait tous ces, tous ces codes qui sont dans ses films et, et sa reconstruction. Et c'est vrai que bon, je disais que je le, montais, je le montrais comme une critique négative, mais le fait qu'il refilme et refilme les mêmes choses sous un autre angle, sur un autre sujet... En fait, ce côté quasi obsessionnel des images, bah moi, j'ai fini par, euh, par y prendre goût. Et c'est vraiment génial à chaque fois de, bah de revoir en fait un plan séquence revisité, que ce soit de sa filmographie ou par exemple de la filmographie d'Hitchcock. Effectivement, bah, euh, la séquence de la douche, il l'a refaite je ne sais pas combien de fois dans ses, dans ses films. Bref, j'ai fini par vraiment beaucoup l'aimer et énormément l'apprécier. Et j'ai vu le à Noir en 2020 pour la première fois. Voilà, c'était il y a deux ans, et euh, en fait, euh, voilà, je voulais davantage me pencher sur sa carrière, le carrière du petit père de Palma, quoi, et, et c'était une grosse déception. Et euh, j'ai dû le revoir pour la préparation de cette émission, et Plot Twist, c'est toujours une grosse déception. J'ai vraiment du mal avec le, le Dahlia Noir. Alors, c'est un film pour moi, quand même, qui a tous les atours d'un grand film. Un grand cinéaste, une grosse distribution, on en parlera un petit peu après... Euh, une adaptation d'un roman à succès et d'une grosse affaire criminelle franchement il y a vraiment tous les éléments pour faire un très très grand film mais pour moi ça marche pas il y a plein de problèmes que ce soit dans la construction du film celui de son imaginaire et dans certaines interprétations et représentations euh, comme tu l'as si bien dit en fait juste avant, c'est une œuvre qui reprend les codes du film noir. Donc oui, effectivement, tu as une voix off, des flashbacks. On pense notamment à la voix off euh, dans Boulevard du, du Crépuscule qu'on a présenté il y a quelques émissions. On est à la lisière du hard-boil. Donc le hard Boyle, c'est une, euh, donc c'est on va dire un sous-genre du film noir euh, où en fait il y a un flic un peu désabusé qui est limite au niveau de la morale, ce qui n'est pas euh, le cas de Bucky, mais qui est plutôt le cas de son, de son Buddy. J'aime bien les films noirs. Sunset Boulevard, j'aime beaucoup. Il y en a d'autres que j'aime moins dans le néo-noir. Donc, euh, on a parlé de, de LA Confidential. Peut-être qu'il faudrait que je le revoie. Mais moi, la première fois, j'ai trouvé vraiment très, très brumeux, très lourd. Et je me suis dit, peut-être que j'aime pas le Dalian noir, parce que le problème, c'est James Elroy Je me suis dit... Je ne sais pas, j'ai jamais lu aucun de ses bouquins, mais je me suis dit peut-être que ces films sont beaucoup trop... Les adaptations de, 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 des films, de ces ouvrages sont peut-être voilà, trop chargées, trop surchargées, il y a trop de détails, c'est trop brumeux, et peut-être que vu que le matériau de base est vraiment conséquent, bah c'est compliqué, compliqué de tout mettre dans un film. Donc déjà, pour moi, c'était peut-être le premier élément à mettre en avant. Peut-être que c'est plutôt les romans de James Ellroy que je n'aime pas. Mais je pense que le plus gros problème du film, c'est le scénario et c'est sa construction.
0: Et j'ai lu, <rire> lu L.A. Confidential et Le Dial Noir et j'adore, c'est super.
1: <rire> non, 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 j'ai lu ni l'un ni l'autre. Et oui, le plus gros problème du film, pour moi, c'est le scénario et sa construction narrative. C'est trop confus. C'est brumeux, c'est fumeux. Il y a trop d'intrigues et de sous-intrigues secondaires. En fait,
0: t'as juste besoin qu'on te prémâche tout, quoi. Et que tu n'es pas besoin de arrête. réfléchir. en Regarde. Laisse-moi
1: parler. Je t'ai laissé parler pour Michel Thomas monsieur, monsieur, bah ouais. monsieur Greten. juste coupé ton micro. Monsieur Greten, je vais vous expliquer. C'est oui, pour moi, c'est trop confus. Euh... Donc oui, trop de sous-intrigues qui parasitent la lecture du film et de l'affaire. Donc apparemment, c'est un souhait de Palma pour noyer le spectateur. Il le dit dans, dans, dans le bonus. Bah, c'est réussi parce que en fait, je ne suis même pas sûr d'avoir tout compris. Je suis même pas sûr d'avoir tout compris du film encore aujourd'hui. Euh, je n'arrive pas à comprendre les intentions réelles de chaque personnage, même jusqu'au mouvement. mouvement Au final, il y a 15 retournements de situation. C'est bon, arrêtez, arrêtez, stop, on arrête le Monsieur film. suis Mauvaise foi. Mais laisse-moi parler. L'exemple le plus représentatif de ça, c'est le prologue d'ouverture. Tu disais que c'était rapide pour moi mais c'est trop rapide il n'y a même pas le temps de rendre compte efficacement de l'introduction de chaque personnage on sait pas qui fait quoi on sait pas pourquoi il y a un match de boxe franchement c'est tout est difficilement lisible vraiment hein. et je trouve que ça aurait mérité quand même un resserrement de l'intrigue alors je dis pas qu'il faut que ce soit juste linéaire et comme ça quoi mais en vrai à un moment donné l'intrigue policière devient secondaire et moi en fait mais bien sûr quand on me parle du dalia noir j'ai envie de comprendre cette affaire qui est mystérieuse et dont on mais a si jamais en envie truc... de la
0: comprendre, tu regardes ton reportage sur 13ème rue, <rire> mais c'est pas c'est beaucoup plus profond Non bah on, écoute, on, on moi je trouve que déjà il y,
1: y, y, y a un problème déjà au niveau de l'intention bah, du coup qu'il l'appelle pas le Dalio Noir qu'il l'appelle autour du Dublin du Dalian Noir <rire> Bref, au niveau de la mise en scène, c'est peut-être là où le film est le plus décevant ça manque clairement de, de créativité. Papy de Palma il ressort un peu de son coffre tous ses plus beaux tours de magie. Ah oh, je meurs il ressort de son coffre à jouer tous ses plus beaux tours, mais la magie, elle opère pas. Les effets de mise en scène, ils n'ont pas d'intention ou d'impact dans la narration. Il y a un abus de la double fo focale, et pourtant j'adore cet effet je le kiffe par-dessus tout. Il y a une utilisation de la caméra subjective, mais quel intérêt, quel enjeu narratif dans cette situation On rentre chez les on Lines, est dans un Scott. On rentre chez les Lines Scott, oui. et là en fait, on sait très bien qui sonne à la porte, c'est Bucky, qui va voir les Lynn Scott pour bouffer, et notre en fait l'utilisation de la caméra subjective a toujours un intérêt chez, chez De Palma et j'ai pris un exemple dans les incorruptibles il y a une séquence similaire en vue subjective et encore je pourrais parler aussi de Mission Impossible que j'ai revue dernièrement on connaît pas l'identité dans les incorruptibles du, 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 de la personne à laquelle on épouse son regard en fait on traque discrètement le personnage de Sean Connery dans son appartement comme dans un jeu de chat et la souris on se demande quand la caméra va se rapprocher de Sean Connery et en même temps, on ne veut pas, parce qu'on ne veut pas que Sean Connery, en fait, il lui arrive du mal dans le film. On ne connaît pas l'identité du gars, égale mise en tension. Franchement, ça marche. Dans Mission Impossible, pareil, c'est exactement le même principe. Et là, tu ne vas pas me dire quand même que c'est justifié l'intérêt de Mais mettre... Mais la
0: cabérale subjective, elle n'est pas obligée d'avoir le même intérêt, le, la même fonction. Bah,
1: moi, je trouve qu'elle n'a aucun intérêt, si ce n'est de vraiment juste épouser le regard de Bucky à un moment donné où, en fait, on, on, on s'en
0: tape. Mais tu rentres dans une famille de cinglés. C'est une, une manière de te confronter toi en tant que spectateur bah, directement à une famille de tarés quoi.
1: Bah ouais, mais moi ça me ça me convient mais vraiment pas du tout. Et bah je, tu lui je, diras. je ne comprends pas. Je ne comprends pas l'utilisation. Pour moi, il y a énormément d'effets de mise en scène qui sont reconnaissables et qui sont réutilisés à fond chez De Palma, qu'il a, mais sont vraiment assez futiles. Et je prends la caméra subjective parce que moi je trouve que c'est l'élément le plus le plus représentatif de ça. Et il bah, n'y a pas de mise en tension efficace alors qu'on est on est chez De Palma merde putain quoi normalement jamais. mais jamais mais on va en parler de cette séquence de la de la fontaine euh, bref bon juste petit euh, petit petit euh, comment dire petit aparté sur le montage j'en ai parlé hier vite fait à, à Quentin les transitions en volet animées façon Star Wars Mazette, c'est trop laid quoi j'arrive pas du Une tout époque ah ouais mais non mais ça marche pas ça marche pas du tout
0: et donc oui. oui mais t es, t es, mais, mais, tu m'as confié ne pas ne pas aimer déjà à l'époque de Star Wars. Ah oui. Donc tu détestes bah oui, le mais procédé euh,
1: bah Pourquoi on utilise ça
0: <rire> Arrêtez d'utiliser ça C'est pas propre à Brian,
1: c'est... Arrêtez, faites des fondus au noir, des fondus enchaînés euh, voilà, quoi, on s'en fout, mais transition en volet, quoi, putain, on n'est pas sur... Euh... Windows Movie Maker. <rire> on n'est pas sur Windows Movie Maker, merde, quoi euh, La scène marquante, pour moi, oui, bah, c'est la scène de l'escalier slash de la fontaine, et je trouve qu'elle est assez représentative de ce manque de mise en tension. Il y a très peu de dilatation du temps, et en as, tu l'as dit, que oui, c'était rapide, mais... Pour moi, la dilatation du temps, c'est quelque chose de fondamental dans le cinéma de, de Palma. Je reprends la séquence dans Pulsion, la séquence du musée, mais elle dure mais quasiment 15 minutes où en fait, tu vois Angie Dickinson qui rôde dans le musée, qui pense être suivie, mais au final suit le mec qu'elle pense qui, suit, qui la suit. Franchement, mais ça, c'est super efficace. Mais
0: dans ces cas-là, on peut juste prendre les meilleurs plans, enfin les meilleures séquences du cinéma de Brian de Palma. Et on ne parle que de ça. Non, mais. On ne peut pas non plus que comparer à deuxième ce qui a exemple fait de, de mise
1: en, Deuxième exemple de mise en tension dans Mission to Mars, on a parlé de la séquence où ils sortent de la sonde quand ils sont dans ils l'espace intersidéral, dans le vide euh, sidéral. Le sidéral. Bah là, ça marche, il y a vraiment une dilatation du temps. Pourquoi il ne prend pas le temps, là, pour cette séquence de Parce la sonde Parce qu'on n'a pas le temps. Monsieur <rire> est détective de police, il n'a pas le temps. <rire> Et voilà, moi, je, je, je trouve que ce côté long quasi lancinant normalement chez De Palma il est pas là ça met trop peu de temps pour mettre du suspense et en plus encore une fois qui est qui pourquoi on est en danger bah qui est qui bah qui est qui euh, oui franchement euh, on a Bucky, du mal
0: Bucky vient voir si, enfin, il sait que Lee avait re devait rencontrer Bobby D. White pour tuer Bobby D. White et donc Bucky va voir pour s'assurer ne sait même Lee pas c'est fasse... qui ce
1: Bobby D. White on sait que c'est un mec qui doit sortir de prison c'est un
0: proxénète le proxénète de Kay
1: Lake. Encore une fois, dis-moi bon... si tu veux, te... c'est quoi, je te ferai un PowerPoint ce soir. Fais-moi un PowerPoint pour m'expliquer le film. Mais franchement, j'ai l'impression d'être trop con dans le film parce que ça va trop vite et je comprends rien. On doit juste s'en remettre dans cette scène au crâne éclaté sur le pic de la Fontaine pour surprendre et choquer le spectateur. Et moi, je trouve que franchement, ça marche pas. Et je suis peut-être un peu dur au niveau des décors, mais ça coince un peu jusqu'au visionnage des bonus. Je pensais que le film il s'était fait intégralement à Hélé, mais ça donnait une impression assez irréelle, genre un peu carton, euh, carton pâte quoi. C'était, c'était un peu bizarre. Quand j'ai appris dans les bonus que ça a été fait au fin fond de la Bulgarie et que ça a été reconstitué Alors quasi je, intégralement,
0: je, je me permettrai de dire que Sofia n'est pas le fin fond de la Bulgarie.
1: <rire> oui non mais bref, je veux dire reconstitué un, tout, tout un imaginaire de Los Angeles, de, des années, euh, fin des années 40, je sais pas, ça, moi ça m'a explosé mon, ma suspension quoi J'sais, Ça fait toc, ça fait toc. Et il y a certains éléments qui ont été tournés à LA, mais il y a une majorité qui a été faite en Bulgarie, dans des décors, euh, dont la séquence de découverte du Dahlia noir, du corps du Dahlia noir, bah, ça ne marche pas.
0: Ah oui, c'est même ça, tu t'es dit, euh, ça fait stude bah ouais
1: quoi. ouais tu, tu, bah, pff, Surtout qu'en plus t'as un plan gru du coup donc tu vois vraiment tous les éléments de décor et franchement ça fait bizarre quoi. Bref, je vais pas m'étendre, j'ai été peut-être un petit peu dur euh, avec ce film, j'ai quand même des choses à, à sauver. Oh. Le casting pour moi est quand même relativement solide. Il arrive en femme fatale, Scarlett Johansson qui colle bien à cet imaginaire... De, des films des années 50 euh, Josh Arnett en flic désabusé à la Bogart euh, alors petit bémol pour Aaron Eckhart je trouve qu'il est un, un petit peu excessif mais bon c'est avec le personnage je pense que ça va et c'est vrai qu'il y a un sacré paquet de, de jeunes premiers et jeunes premières un peu la fine fleur d'Hollywood de l'époque qui est assez agréable franchement le casting est plutôt pas mal en plus, un, dans, dans le contexte, tu vois, tu te dis, bah, je charnette, il, 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 il venait de Pearl Harbor, non il, il, En tout cas, il avait fait The Faculty, ça c'est sûr, euh, dans les années 90, mais je crois qu'il venait de faire Pearl Harbor aussi, euh, début La de. La chute les... du Faucon Noir. La chute du Faucon Noir également. Du Faucon Noir. <rire> mais bref, euh, donc oui, effectivement. Je trouve que ça marche bien. Et pour parler de, de Josh Hartnett, c'est assez juste le commentaire de, de Palma dans les bonus sur le fait qu'ils disent que Josh Hartnett, en fait, avec sa tête d'ange, sa, sa gueule d'ange, euh, il dit même dans un monde corrompu, il semble honnête. Et c'est vrai que cette posture un petit peu euh, à la Bogart comme ça que, que, que Arnett tient, bah, je trouve que ça marche bien. Après, le pauvre, il a un peu disparu de la circulation. On a régalé tout à l'heure, mais je sais pas où il est.
0: Fois, je sais pas. Il faudra qu'on le cherche. En tout cas, il a daté avec la Scarlett. Ah bon Bah ouais, de, à la suite du film. Oh enfin, là, dis donc, t'as du gala, t'as du croustillis Bien sûr, hein, ça ah, okay. je dois ça à ma compagne. J'ai remercié <rire> deux ans de, de relation.
1: Deux ans Oh la vache. Ouais. Alors, effectivement, je parlais de jeunes premiers et jeunes premières. Il y a des seconds couteaux, il y a des gueules. Bref, on va pas faire tout le casting, mais il y avait le cocktail parfait pour que ça fonctionne, quoi.
0: <rire> bah, un peu comme Michel Thomas, quoi.
1: Trois petits points. Et donc, euh, bon... Ça a lésine pas sur les scandales hollywoodiens, les histoires sordides. On parle de drogue, de pornographie, surtout à cette époque des années 40. Voilà, C'est un peu une ambiance à la Hollywood Babylon de Kenneth Anger euh, que je vous recommande la lecture de, de, de ces deux ouvrages euh, qui, sont vraiment, bah, qui parlent en plus des vrais scandales hollywoodiens qui sont basés parfois sur des rumeurs, euh, qui ont été, on va dire, parfois fictionalisés par euh, Kenneth Anger. Et qui tenait majoritairement en fait de d'histoires parce que sa mère était costumière dans le cinéma hollywoodien donc en fait elle avait pas mal de, de petites histoires sordides comme ça parfois qui sont vraiment très 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 dures euh, mais il y a cette ambiance là et franchement c'est plutôt bien amené plutôt bien amené et euh, tu parlais de la musique de Marc Isham elle est plutôt agréable et elle marche bien dans, dans cet univers peut-être qu'elle est un petit peu trop omniprésente un poil euh... oh bah moi je la qualifie plutôt discrète un poil surplombante je trouve Bref, mais je trouve que majoritairement c'est plutôt pas mal. Donc, moi en conclusion, je vais encore reparler une fois de ça, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais je pense qu'on peut parler de film malade. Et d'ailleurs, sans le savoir, en, en lisant la critique de, de, des cahiers euh, qui est sortie à l'époque, euh, il, il parle de cette, euh, de cette expression de film malade. Donc, film malade, je répète, euh, dans sa définition, donc qualifi... Truffaut il qualifie de film malade. Des films qui sont des chefs-d'œuvre avortés, une entreprise ambitieuse qui a souffert, souffert d'erreurs de parcours, un beau scénario à tournable. Et peut-être que, euh, du coup, Le Dalia Noir de James Ellroy apparemment, était quand même considéré comme un, un livre très difficile à adapter, euh, un trop fort décalage entre intention et exécution. Donc, euh, peut-être qu'il y a un petit peu de tout ça là-dedans. Et euh, je pense qu'il souffre aussi de la comparaison que je peux faire moi avec Les Intouchables. Qui réussit partout, le Dahlia Noir, je trouve, pêche un petit peu quand même. Et euh, c'est triste, mais l'ensemble est très peu captivant et un peu, un peu plat.
0: Il y, y a beaucoup de, de réalisateurs qui se sont cassés le nez au passage du Nuayek aussi. Et, et j'ai l'impression que le grain que peut, que peut apporter une pellicule, apporter du positif en fait, euh, au visuel. Que... Mais je crois
1: qu'il y a un peu de ça, ouais. J on n'en a pas trop parlé, mais je pense qu'il y a un peu de ça quand même avec le Dahlia Noir où je trouve que c'est trop lisse, c'est trop bah plat, c est, c est, ça veut tout et rien dire mais il y a peut-être un peu de ça en fait je, je, je sais pas si c'est vraiment à cause de ça que ça marche pas mais il y a, y a un truc qui marche pas en fait il y a un truc qui marche pas où je me dis je vois un film des années 2000 qui essaye de dépeindre un univers des années 40 et ça ne marche pas et il euh, y a des bonnes gueules dedans il y a des bons castings y a, y, parfois en fait, parfois dans un casting j'ai dit du bien du casting mais c'est pas vraiment pour ça, mais parfois, un casting, tu te dis, waouh, mais ils ont vraiment pris des personnages, tu peux les mettre, mais les faire voyager dans le temps et les mettre à l'endroit où ils sont censés jouer, tu as l'impression qu'ils sortent de cet univers. Parfois, ça fait un peu défaut. Et là, c'est moitié-moitié, parce que parfois, il y en a où ça fait vraiment cet effet. Par exemple... René Carte, moi je trouve qu'il n'est pas très acteur de, de cette époque. Je sais mmh. pas, il n'a pas la persona un petit peu, et pourtant qu'en plus il en parle beaucoup en disant dans les bonus, il dit ouais j'ai regardé beaucoup de films de, de ces années-là, essayer de reproduire la, la gestuelle de, 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 des acteurs des actrices de ces années-là, bah, surtout des acteurs, vu qu'il interprète un homme du coup. Et ça ne marche pas. Josh Arnett, ça va. Euh, Sky Johnson, ça va aussi. Larry Swank aussi, mais ouais, il y en a certains où ça, ça pêche un peu, quoi. Donc, euh, donc j'en ai fini pour pour cette cette tirade. Bah J'espère ne t'avoir pas trop trop fait mal au cœur.
0: Tu m'as fait mal au cœur, mais on reste amis. D'autant plus que tu vas pouvoir me donner cette belle édition DVD.
1: <rire> tu restes ami juste parce que tu vas avoir l'édition et puis après. Ah
0: bah, Il y a toujours un intérêt. <rire>
1: Moi, si, si je peux juste, euh, et on, pourra peut en, on peut on peut peut-être en parler là parce que tu, tu en fait je tu, je j'ai euh, pas envie de me passer pour un bon prince mais je t'avais offert cette édition <rire> du documentaire de, de Palma euh, de Noah Bombach euh, qui permet Baumbach. Baumbach. qui permet un petit peu de mieux comprendre cette fin de carrière en Dancy et les raisons de ses insuccès et de la, de la défection de à la fois de l'auteur pour un système hollywoodien en fait qui ne reconnaît plus où il ne s'inscrit plus, en tout cas, dans, cette, euh, dans cet univers du système euh, euh, hollywoodien. Et aussi la défection bah, du côté du public qui bah, ne comprend plus trop ce pauvre Brian et ses films.
0: Oui, on peut, on peut, on peut parler du, du fait qu'après Mission to Mars, euh, après l'échec... Enfin, on va dire, lui, il a vécu ça comme un échec, parce que ça a été compliqué, ça a été douloureux. Il a été en France, du coup, pour faire Femme Fatale. Et, euh, et depuis... Alors après, bon, il y a eu, bien sûr, le délire Noir, mais... Euh, il a vraiment tenté de s'éloigner des studios. Euh, même, il me semble que Passion, c'est aussi un film qui a été produit
1: euh, en France. C'est une coproduction allemande. Hein. Ah oui Ouais. Ouais, mais franco-allemande Ah, il y a peut-être un petit peu de sous français, mais c'est majoritairement allemand, je crois. Hein. D'accord. Et ça, c'est. Euh... Je sais que c'est le remake d'un film français aussi, mais. Euh... Je... C'est pas le remake
0: d'un film d'Alain Corneau, ça Si, exactement. Non, Alain ça. Corneau. Le nom m'échappe, mais euh, bref. Et, euh, et pour Domino, pareil, en fait, ça a été. Plein de petites coproductions européennes, et c'est sûrement aussi ce qui a fait que l'expérience était catastrophique. Il n'a pas eu son mot à dire, il a vraiment euh, été écarté en fait. Il a oui. juste été là en tant que... <rire> presque que comme prête nom quoi, pour ouais. pouvoir... Euh...
1: Et Brian est devenu le mal-aimé. J'en suis mal-aimé. Ouais, c'est dommage, hein. Bon, on, pourra, on peut peut-être un petit peu partager sur cette fin, en, en conclusion de, de cet épisode. Ben c'est vrai que à chaque fois on se disait waouh ouais, 2000 c'est vraiment la césure quoi il y a eu tous les films des années 90 bon hors euh, le bûcher des vanités qui est qui un petit peu voilà et c'est vrai qu'on parle tout le temps de succès un hein, succès mais majoritairement quand on regarde dans la filmographie de de Palma il y a une constante ouais. il y a une constante il y a des films forts que ce soit années 70 80 90 et c'est vrai qu'année 2000 ça pêche un peu donc effectivement moi pour moi Mission to Mars, je le sauve. Donc, je pousse un petit peu plus le curseur. Mais toi, non. Mais c'est vrai que là, ça devient vraiment si où, genre, effectivement, moi, femme fatale, je, je, je n'ai vraiment pas du tout aimé. Euh, le Dahlia Noir, même si j'ai été un petit peu virulent, ben, il est moyen. On va dire, il est dans le, dans le milieu, quoi. Je, je mettrais 50-50, j'aime bien. 55, peut-être un petit peu plus. 45, j'aime bien. 55, j'aime pas. Mais... Euh, et Redacted, ré en fait, que j'ai. Je pensais voir une bouse, et si on le met dans le contexte, comme de Palma l'entend, de faire une variation d'outrage, un film qu'il a réalisé dans les années 80, avec la guerre en Irak, et sur la manipulation des images, en plus euh, de ça, euh, par rapport à la lecture qu'il pouvait avoir euh, sur la guerre du Vietnam, je trouve que ce film est très bon. Et donc, c'est vrai que oui, visuellement, il est moche, mais en fait, c'est pas un film qui est voué à être beau. Et euh... <rire> mec ah bah, c'est pas vrai, un quoi. film qui est
0: voué être beau mais dans ces cas là il y a l'écriture qui existe je sais pas c'est pas un film qui est voué être beau si, si tu veux pas faire un beau film tu fais pas de film bah, je
1: trouve qu'en plus il est audacieux parce que ça essaye de, de mettre en scène une, une équipe de tournage qui essaye de faire un documentaire sur des G.I. américains et il y a cette espèce de film dans le film qui est vraiment là d'un point, v... point de vue réflexif moi je trouve que c'est vraiment super intéressant et c'est c'est vraiment pas loin d'être du grand de Palma. Je dis pas que c'est vraiment un très grand film, mais c'est un bon film. Euh,
0: moi, une fois de plus, j'aime beaucoup le, le fond, je déteste la forme.
1: Et pour passion, bah, je demande qu'elle le redécouvrir, moi. Mais euh... ah bon, bah, bah...
0: <rire> qu'est-ce que tu fais ce soir
1: Qu'est-ce que je fais ce soir Normalement, je devais regarder un bon film de Paul Thomas Anderson, je crois. Non
0: Phantom Thread. Ouais. oui on garde ça au programme, Passion, ce sera pour une autre fois
1: mais euh, oui je demande qu'à revoir parce que c'est vrai que c'est un lointain souvenir dans une salle de cinéma où on était des petits cons qui rigolaient quoi.
0: il semblerait quand même que, que oui. la plupart Beaucoup de ces films ont été très mal accueillis et qu'ils ont été ensuite appréciés, mais même, même depuis le début de sa carrière en fait, hein, qu'ils ont été appréciés mmh. quelques années plus tard. Là, bon après, on, on s'éloigne beaucoup plus de, des dates de sortie, enfin beaucoup trop des dates de sortie pour vraiment se dire Ah bah peut-être qu'en fait, c'était un bon film. Là, on constate que c'est. C'est pas deux films majeurs dans sa dans sa dans sa filmo et que même si on les revisionne dans 30 ans, je pense qu'on se dira jamais. C'est deux excellents films. Regardez ce qu'on a déterré, etc. Non. Et, et ça prouve bien que il y a quelque chose qui s'est brisé.
1: Mais en tout cas, c'est peut-être pour finir, cet épisode, c'est quelque chose qu'on voulait amener, parce que c'est quelque chose qu'on s'est tout le temps dit, on s'est questionné sur cette fin de carrière, ces 20 dernières années de, de, de la filmographie de Palma qui nous a beaucoup questionné et on était vraiment... Moi, je... Je suis le premier surpris à me dire que j'ai chroniqué, j'ai chroniqué dans Chine et Cinéma, Mission to Mars, quoi. Mais ça nous tenait à cœur, en tout cas, de parler de ce cinéaste et cette fin de carrière vraiment très compliquée. Et, et, et ouais, où en fait, parfois, tu peux trouver du bon comme du beaucoup moins bon et encore du beaucoup, beaucoup moins bon. Et c'est vrai que, ben, si ça vous intéresse aussi, c'est vrai qu'on aimerait énormément avoir votre avis là-dessus, pouvoir en débattre et tout. Est ce que vous sauvez de cette partie, est-ce que vous vraiment, vous pensez que cette dernière partie de sa carrière est très mauvaise majoritairement ou est-ce qu'il n'y a vraiment euh, pas de parenthèse au final ça a été toujours plus ou moins comme ça dans sa carrière et que bah c'est juste qu'en fait c'est la fin du cycle d'un cycle de Palma et que c'est vrai que bon maintenant bah, le petit père il commence à se servir vieux hein, et que c'est difficile de faire des films il y a que Scorsese <rire> qui est tout pimpant euh, et Spielberg aussi Spielberg je crois qu'il est un peu plus jeune mais euh, mais il est un peu tu vois dans cette vibe Coppola où genre bon bah c'est crépusculaire quoi c'est c'est la fin depuis un peu longtemps. Oui, après, lui, et... il
0: prétend pas revenir à des, à des films beaucoup plus intimistes. Mmh. Ouais, je t'ai
1: peut-être un petit peu coupé l'herbe sous le pied. Tu voulais peut-être un petit peu commenter sur cette fin de carrière. Toi non,
0: mais je pense que nous, on a un regard aussi qui est du fait de s'y être vraiment intéressé à un moment donné, d'avoir découvert le personnage bah, via le documentaire de Bombard, dont tu parlais, euh, ou, euh, ou bah, juste de lire, de lire des choses, des ouvrages sur Marianne De Palma. On s'attache au personnage, on s'attache au mec c'est un peu comme un gros doudou à qui on a envie de faire un câlin tu vois. et, et du coup je pense que oh, c'est ce, ce qui a voulu aussi euh, bah, voilà, on, on a voulu choisir des films de cette partie là parce qu'on qu sait que c'est pas les meilleurs mais que le mec existe toujours et que bah, Brian de Palma restera Brian de Palma Hein. Tout.
1: Et tu dis Gros Doudou à qui on veut faire un câlin, mais euh, il se tape vraiment une sale répute au niveau du comportement, notamment des critiques américains, mais peut-être qu'il le cherche. Hein. Je pense que aussi il le cherche. Où ils disent que c'est un, un ours mal léché euh, qui répond super mal, qui est vraiment très désagréable, et limite méchant et, et très euh, très moqueur vis-à-vis euh, -vis de ses interlocuteurs et ses interlocutrices. Euh, bah, J'ai déterré du coup pour ce euh, travail de réception critique de Michèle thomas des trucs super virulent ou des journalistes en fait mais l'attaque quoi, c'est vraiment de l'attaque limite personnelle quoi il y a eu un gros rapport de force entre les
0: deux hein, parce que lui il se considère vraiment comme le mal aimé je pense qu'au début de sa carrière justement on l'a beaucoup attaqué ce qui fait qu'il s'est toujours méfié des journalistes et il a, il a toujours je pense appréhendé ses interviews avec beaucoup de beaucoup de méfiance et, euh, et en fait ça rendait pas les choses ça rendait pas les choses faciles ni pour De Palma ni pour le journaliste ce qui fait que du point de vue du journaliste tu devais dire t'avais à faire un connard assez méprisant qui voilà qui t'appréciait pas alors qu'il ne te connaissait pas et ça te donne pas forcément envie malheureusement de dire du bien de, de du personnage et de par conséquent de ses films mais je pense que ouais, ce rapport ce rapport de force là qui s'est instauré un peu à son insu, mais un peu de sa faute quand même, euh, ça, euh, ça a engendré bah, ce que tu racontes, euh, du fait que bah, ouais, de Palma, c'est pas forcément... Enfin, on, on, on peut le voir comme quelqu'un d'antipathique, euh, et ce qui n'est pas, pas le cas, je pense.
1: Mmh. Bien, on va peut-être pouvoir passer à la dernière partie, le DVD à gagner, parce que bon, on s'était peut-être dit, épisode d'un an, deux DVD à gagner, puis on s'est dit... Hey. <rire> quand même pas exagéré hein. hein. C'est un film en plus qui n'est qui est pas très très vieux. C'est moi qui vous le fais gagner. L'indice s'affiche en bas de votre écran. Comme Julien Perst en question pour un champion. Inutile de préciser. Ah bah si, peut-être qu'il y a des gens qui ne connaissent pas cette... Maintenant, c'est plus lui. Et c'est un peu triste. Donc, je vais vous dire... Euh, c'est ce, euh, ce film qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui est un remake d'un film très connu qui a été remakeé dans les années 2000, et donc c'est un, encore une autre adaptation de ce film des années 70. Très libre, il me semble. Oui, très très libre. En tout cas, une, une, une sacrée relecture. Un tueur en série qui sévit sur un campus et doit faire face à la détermination d'un groupe d'amis d'une même sororité. Les filles de Mukapa Epsilon s'apprêtent à passer tranquillement Noël au collège de Hawthorne, quand elles sont tuées les unes après les autres par un mystérieux slasher voyeur La peur gagne le campus où chaque homme est un suspect potentiel, mais c'est sans compter sur un groupe d'étudiantes bien décidées à ne pas se laisser trucider sans se défendre. La nuit de Noël ne sera pas une partie de plaisir pour le tueur. Je pense que là, si on est connaisseur ou connaisseuse de slasher, on sait de quoi on parle, on sait de quel film on parle, et on sait... De quel film on parle surtout cette nouvelle adaptation. Donc je pense qu'on va pas donner plus de détails. Non, euh,
0: allez, disons quand même que c'est une production Blue Mouse.
1: Oui, voilà, voilà, et que moi je n'ai particulièrement pas aimé. Toi, tu ne l'as pas vu Je ne l'ai pas vu, mais je serais quand même curieux de le voir. Bah écoute, Donc, je te, je te le laisse, je te le laisse, tu le regarderas. Et et tu, je l'enverrai à mes frais. <rire> tu l'enverras à tes <rire> frais, <frères, rire> à l'auditeur ou à l'auditrice qui gagnera ce, ce DVD. <rire> non, je te donnerai les sous. Il y a pas de souci. Eh bien, voilà, c'en est fini pour cet épisode anniversaire. On va dire pour une année de plus. Hein. Et puis, on reviendra le mois prochain avec un épisode avec un format beaucoup plus, euh, beaucoup plus basique. On essaiera de faire un petit peu plus court aussi. Un peu plus court aussi. Mais bon, là, c'était l'anniversaire. C'était plein d'émulsions. Et puis, on parlait de Brian, quoi, de Brian de Palma. Et, euh, et donc, on se, dit, euh, on se dit à très vite. Vous nous suivez sur les réseaux sociaux, sur notre page Facebook et sur notre page Instagram. Voilà, j'ai tout dit. Et puis, euh, on se dit à très bientôt.
0: À très bientôt. Salut les cinéphiles.